0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלא על נושאים שבהם נדון הפעם. השפעות המהפכה המשפטית על צה"ל, יחסי ישראל-ארה״ב בצל המהפכה המשפטית, ולסיום, ישראל ומדינות הסכמי אברהם, טלטלות לצד הסכמות. העורך עומר ויקסלווה, ממפיקה מאיה לס, העורך הטכני אריאל נוגריאן. אני אהרון שניידר, מיד נתחיל.
1: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפודקאסט הנוכחי עתיד לעסוק בהשלכות האפשריות של המהפכה המשפטית, מהפכה המשטרית שאנחנו מצויים בה כרגע, והשפעותיהם על צה"ל. איתנו נמצאים כאן באולפן אריאל הימן, שהיה בעברו קצין מילואים ראשי, התראיין הרבה וכתב הרבה ב... נושא של מילואים, עידית שפרן, דוקטור עידית שפרן שהיא מומחית ליחסי צבא וחברה, של חבר הכנסת לשעבר עופר שלח, שמוביל את המחקר הצבאי במכון יחד עם עבדיכם הנאמן. תודה שבאתם. אנחנו ננהל את השיחה הזאת בשני שלבים. בשלב הראשון אני הייתי רוצה שננתח יחדיו ארבעה רכיבים מרכזיים שדרכם אפשר לנתח את ההשפעות על צה"ל. לאחר מכן, בשלב השני, ננסה לתרחש עתידים אפשריים, אפשרויות, ונסיים בהמלצות, מה אפשר לעשות, שזה השלב הכי קשה לדעתי, אבל נראה נשרוד את השניים הראשונים, נראה איך נגיע לשלישי. אז אני, רק לשם הניתוח המתודולוגי, וכך צריך לנהוג בבעיה מורכבת, בואו ננתח אותה לארבעה רכיבים. רכיב אחד, ההשפעה של המהפכה המשפטית על רצון ההתנדבות. של האנשים בתוך הצבא, הרכיב השני ההשפעה של המהפכה על אה, עולם המילואים, הרכיב השלישי ההשפעה על עולם הסדיר, והרכיב הרב, הרביעי ההשפעה של המהפכה על יחסי צבא חברה באבולוציה המתפתחת של הנושא הזה. אני הייתי רוצה להתחיל אה, בנושא ההתנדבות ולומר את דעתי, ההתנדבות היא מרכיב יסוד בעוצמה הייחודית של צה"ל. ברכיבים שבהם לצה"ל יש יתרון יחסי עולמי והם התחום של היחידות המיוחדות של צה"ל, טיס, צלילה, יחידות של המודיעין. הרכיב השני הוא כמובן ביתרון היחסי, באנומליה הזאת, שבני נוער מתנדבים ורוצים לשבת במקומות הכי טובים בצה"ל, ולפעמים הכי דורשים בצה"ל. והדבר השלישי, כמובן שהסיפור המילואים. אני רוצה בהתנדבות לומר מה הדאגה שלי. הדאגה שלי היא בשני היבטים. אחד, אני חושש מירידה במוטיבציה של משרתי הקבע והקצינים הצעירים, לא רק הקצינים הצעירים, הקצינים גם בדרגות היותר בכירות, להמשיך ולשרת בקבע. מתוך התחושה שלהם שלו מדינת ישראל הולכת להיות מדינה פחות דמוקרטית, הם לא רוצים להיות חלק מהעניין הזה. אני רואה לזה סימנים קלים כרגע, וקשה נורא להפריט את הסימנים הנוכחיים עם התופעות שממילא ראינו. אתה כתבת על זה במזכר שכתבת. כלומר, זה לא שהיינו בגן עדן של סרן לרב סרן וסגן אלוף, היינו במשבר נוסף, וכמו הרבה דברים, המהפכה הזאת מעצימה אתגרים קיימים, כמו עם ארה״ב, כמו עם איראן. וגם פה היא מעצימה, אבל זה בליבנו, ואני חושש שבעתיד הדבר הזה יכול להיות גם בדרגות גבוהות, ולא בהכרח שהאדם ירצה לשאת את הדגל ולהגיד אני עושה את זה משום כך, אלא אני... <מת> תמה, תמה המוטיבציה שלי. ההיבט השני שאני רואה, ואתמול ראינו על זה תמונה שהיא משקפת את זה בדמות כמה מיועדים לשירות ביטחון, ש... הציגו את צו הגיוס שלהם והודיעו שהם לא ירצו להתגייס או שלא משנה מה הייתה האמירה שם וזה הצד השני. האם, אני שואל את עצמי, האם יש השפעה? אגב, יש על ויכוח להפגנות האלה ולנוער ול, שקורא לעצמו נפלתם על הדור הלא נכון חלק מהדור הלא נכון לזה זה המיועדים לשירות ביטחון והם עוברים תהליך של חידות זהויות הקצנה והעצמה של הדאגה שלהם באופן שעלול לשקף ולהוליך את, את ההתנגדות שלהם לרפורמה לירידה במוטיבציה, להתנדב למקומות שבסיטואציה אחרת הם היו הולכים לנקודות האלה. אז זה התרומה שלי ככה לפתיחת הדיון על שני הדברים שהכי מטרידים אותי בתוך עולם הקרע ודווקא באותר, בעולם המיועדים לשירות ביטחון. אז נלך לפי סדר העניינים, ואם מי מיועדים לשירות ביטחון, בוא נלך לסדיר. איך אתה רואה את הדבר הזה משפיע על הסדיר?
2: אז אני, אני רוצה את, לחדד, וטיפה לתקן כן אפילו אמירה שאתה אמרת, בצבאות אחרים בעולם, דווקא צבאות שכירים, הם צבאות של מתנדבים. אבל השאלה היא, מי מתנדב ומי מגויס? מה ששירות החובה נותן לצה"ל, הוא שהוא קושר אליו, וקושר לתפקידים מאוד איכותיים בתוכו. נגיד אנשים עם כישורים או שכבות סוציו-אקונומיות שבאוכלוסיות אחרות או במדינות אחרות לא אינן מתגייסות. ואלה דווקא בהכללה גסה, ואפשר, אני כבר קורא לאנשים לתקוף אותי, אבל בהכללה גסה, שכבות שחלק גדול מהן היום נמצא בצד המוחה. ובצד שלא מקבל כי... ב... בצד
1: המוחה כנגד המהפכה?
2: בוודאי, בוודאי.
1: אבל, אבל יאמרו לך אנשים מן הימין, שאתה תסתכל על המחקר של יגיל לוי, רוב המתגייסים לשירות הכוחות השדה, נקרא לזה כך, מגיעים דווקא מהמיליה שלהם. אנחנו
2: לא רואים בקרב אנשי המילואים שהודיעו שהם לא יתייצבו לשירות, כי אף אחד לא סירב להתייצב בשירות, אנחנו רואים פחות חירניקים ושריונרים, בוא נגיד, באופן כללי, ומי שתפס את הפונט זה הטייסים, או אנשי המערך היחידות המיוחדות, או הסייבר וכן הלאה. ‫אבל uh, מעבר לזה, אין ספק ‫שהעובדה שהצבא, השירות הצבאי, ‫וזה התחיל במילואים, ‫אבל אין דרך שזה לא יחלחל ‫לקבע, לחובה ולמלש"בים. Uh, ‫עצם השירות הצבאי הושם כקלף ‫בתוך הוויכוח הזהותי פוליטי ‫במדינת ישראל, ‫לדבר הזה תהיה השפעה. ולעכשיו, זה תמיד היה. אבל כי אני כי רוצה אנחנו... לחדד,
1: להבין מה אתה אומר, ההשפעה תהיה השפעה של איכות, לא של כמות.
2: ההשפעה תהיה השפעה על איפה ישרתו אלה שמשרתים. בעולם שבו השירות הצבאי הופך להיות עוד משהו בתוך המאבק החברתי במדינת ישראל. עכשיו, בואו נגיד, זה היה חלק מזה, אנחנו מכירים את התנועה בדיוק ההפוכה, למשל בציבור הדתי-לאומי שאמרה, אנחנו צריכים ללכת ליחידות קרביות ולהיות קצינים וכן הלאה והלאה, והתרחקות השקטה והאפורה. ‫של שכבות מסוימות מסוגי שירות מסוימים, ‫למשל יחידות החי"ר, ‫למשל יחידות שמשרצות בשטחים, ‫וכן הלאה ולאה. ‫לא ניכנס פה לניתוח גדול של זה, ‫אנחנו מכירים את זה. אה, ‫זה אולי היה בלתי נמנע ‫בעולם שבו פחות ממחצית הבנים ‫בגיל 18 במדינת ישראל ‫מתגייסים לשירות. ‫אנחנו מכירים את זה, ‫אחוזי השירות בקרב המלש"בים ‫הולכים ויורדים וכן הלאה. ‫זו אולי היה בלתי נמנע. ‫האלימות של הצעד הנוכחי ‫והעובדה שמצד שמה בין השאר מטעמים שיווקיים כמעט, כי בישראל לדבר על צבא זה לדבר על קונצנזוס, שמה את השירות הצבאי על, על השולחן, אין דרך שזה לא יחלחל לשורות המלש"בים, זאת אומרת מי יתנדב אה, אה, לדברים מסוימים ב, בתוך השירות, זאת אומרת לאיזה שירות ילכו, אני לא חושב שיהיו אחוזים גבוהים של סירוב לשרת, להתגייס בכלל, כי זה נכנסים לכלא, אבל אה, מין סרבנות אפורה כזאת ועד הרצון להישאר לקבע, ונזכור בעניין הזה בהמשך למה שאתה אמרת, שהסגמנט שה הכי יעיל בצה״ל זאת הקצונה הצעירה, מה שנקרא קבע ראשוני. זה אנשים שעושים עבודה מדהימה בכל המערכים ומשלמים להם מעט, אם אנחנו מסתכלים על זה אפילו בהסתכלות כלכלית. בסגמנט הזה של הרצון להישאר לתפקידים בקבע ראשון קבע, ועד רמה של קבע ראשוני, ולכל אורך שדרת הפיקוד
1: אין דרך שהדבר הזה לא ישפיע. כן. זאת אומרת, אתה, אתה מחדד עוד משהו שקשור להתנדבות, אתה, תיתכן פגיעה במוטיבציה ליציאה לקצונה. <קצונה> והקצונה הזוטרה היא אכן באמת מרכיב מאוד משמעותי בעוצמתו של זה. בוודאי, בשירות,
2: בשירות משמעותי שאיננו. ‫נגיד, מתגמל אותך ברמה האישית, ‫כמו יחידות ממוחשבות מסוימות, ‫ביציאה לקצונה ובהישארות בקצונה. הרי, כשדיברנו, כולל במזכר שהזכרת, על משבר הסרנים. ‫מה זה הסרנים? ‫זה, אם היית מ"פ בגולני ‫או בתפקיד מקביל ב-8200, ‫זה בעצם היה בשבילך ‫המשך של השירות הסדיר. ‫סרן זה, זה הפעם הראשונה ‫במעבר מסרן לרב סרן ‫או בהמשך השירות, ‫זו הפעם הראשונה ‫שאתה מתחיל להסתכל על השירות ‫בהיבט של האם אני מתנדב. ‫קדימה, והדברים האלה ייפגעו? ‫בעיניי, אני בספק, ונדבר על זה בהמשך, ‫אם הדבר הזה הפיך.
1: ‫אוקיי, okay, אז uh, באופן טבעי, מי סדיר? ‫בסופו של דבר uh, מגיעים למילואים. ‫אריאל, איך זה אמור להשפיע ‫על המערך המילואים? ‫מערך <אז> המילואים, עוד טרום האירוע הזה,
3: ‫נמצא ב... הוא שברירי והוא עומד... בפניו לא מעט אתגרים, ‫כמו מוטיבציה. זה מתחיל בזה שבסך כל אחוז אחד מתושבי מדינת ישראל משרת במילואים. אז by definition זה התנדבות, גם אם זה על פי חוק באופן פורמלי, מי שלא רוצה, אנחנו כבר רואים את זה שנים, מי שלא רוצה לא משרת. ולכן בעצם מערך המילואים בהגדרתו מתנדב. בתוך מערך המילואים, רבים רבים, ובעיקר נושאי התפקידים היותר חשובים, בהגדרה מתנדבים, כי הם באים הרבה יותר מאשר חובת הקריאה, הם ממשיכים לגילאים יותר מאוחרים, זאת אומרת... המערך הזה מושתת על התנדבות באופי שלו, מעבר לעניין הפורמלי. ולכן אנחנו כל הזמן אומרים, למרות שזה לא כזה חשוב, שהם לא בעצם, אף אחד עוד לא סירב, אבל הם בעצם לא מתנדבים. זה אמנם, זה סמנטיקה, ויש לה חשיבות רק באמירה הנוראה הזו של המילה הזאת סרבנות, אבל מעבר לכך, by definition, כולם מתנדבים, אז מי שלא מתנדב, הוא לא הוא לא מסרב, הוא רק לא מתנדב. Uh, המערך הזה מאותגר על, uh, על רמת הכשירות שלו, על uh, רמת הציות שלו, על התחושה שלו לגבי הנחיצות שלו, כמה הצבא uh, נחוץ לו, כמה הוא נחוץ לצבא. אז האמירה הכללית היא, ש, והיא גם נכונה, שמדינת ישראל לא יכולה להסתדר בלי מערך מילואים חזק, מאומן וכשיר.
1: אני אבל... רוצה לעצור אותך לשנייה אחת לברר את הנקודה הזאת של הטרמינולוגיה. אם אני מקבל... צו, אני איש מילואים, מקבל צו, על הצו כתוב, צו זה אינו חוקי כי הוא לא הוגש לפי הכללים, אתה מתנדב. נכון. ואני, מח... ואני מחליט לא להגיע, לא להגיע לצו. מה ש... אני? אחרי שהתנדבת, אז
3: אתה כבר הסכמת, זה סיפור, זה סיפור ביניים. אבל רוב האנשים האלה אומרים להם בטלפון, תבואו, אף אחד לא שולח צווים. זה כל כך עובד על הבסיס הזה של, של אה, אה, זה קבוצה, זה חברים, זה, 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 זה ארגון. פלוגה, טייסת, אה, אה, יחידה של צוללנים, הם, הם, הם חבורה, הם, הם מדברים ביניהם, הם באים ביחד, הם קבוצה מאוד מאוד קשורה. ולכן זה לא הצו הפורמלי, החוקי וההתנדבות. הם חותמים גם הרבה פעמים, זה לא אולי לא בסדר, אבל חותמים הרבה פעמים בדיעבד. ולכן הצד הטכני הזה הוא, 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 באמת לא, הוא באמת לא חשוב. אז נחזור רגע לעניין הזה של הנחיצות
1: של מערך המילואים. לא, אני בכל זאת רוצה, אני, אני חושב שזה כן חשוב. אני אגיד לך למה זה חשוב. כי זה סוג של, נקרא לזה שקר, שקר מוכר לכולם וידוע, שהמערכת החיוניים ביותר, המשרתים ביותר, אינם פועלים על פי הכללים והעקרונות של החוק הרשמי של הפקודה והעצר. וזאת העוצמה. נכון. זאת העוצמה, העוצמה הזאת, שלהם. אז עכשיו... העוצמה הזאת
3: היא פעמיים, היא פעם אחת שלהם פנימה. להרגשה שלהם, להרגשת החשיבות, להרגשת הנחיצות, צריך אותנו, אנחנו תורמים, אנחנו בשליחות, אנחנו עושים למען המדינה. והפעם השני, זה עכשיו בזמן המחאה, אם ככה מצפים מאיתנו וככה אנחנו נותנים, אז יש לנו גיט... לגיטימציה גם להרים דגל ולהגיד ככה זה לא יכול להיות במדינה שלדעתם הופכת מדמוקרטיה לדיקטטורה. אבל אריאל, ולכן...
2: אם אני יכול להתערב, אני חושב שהדיון הזה על ההתנדבות א', הוא, הוא... הוא התחמקות. ובית הוא, הוא מזיק לטיור. בסוף, גם אם אתה טייס ואתה יכול להפסיק לטוס בכל עת, אחת שאתה טייס, נגזרת מזה, נגזר מזה סט ולהגיד, בגלל שאני מתנדב, אני עכשיו לא אבוא לטוס, זה... זה, זה, זה מקדים... זה הפרה... מגד... נכון,
3: אתה מקדים אותי ב... <אח> במשפט הבא, שיחד עם אותם אלה שעומדים היום ומרימים דגל, אנחנו לא יכולים לחיות כך, יש איקס טייסים, איקס צוללנים, איקס חיילים בחטיבת מילואים, Uh, יוצאי גולני, גבעתי וצנחנים, שחושבים שהתהליך שה, uh, uh, הזה הוא תהליך ראוי ונכון, ומחר בבוקר להם תהיה הלגיטימציה להגיד אם משהו לא ימצא חן בעיניהם, להגיד פוס, לא משחקים. עכשיו, זה, זה, זה המשבר האמיתי, או אחד מסממני המשבר האמיתי. היחידות, יחידות המילואים קרועות, קרועות חברתית. מדברים פה לא מעט על סכסוכים משפחתיים. שיש בכל מיני משפחות, איך הם ישבו לליל הסדר כשהם חושבים כל כך שונה זה מזה. כל גדוד מילואים זה משפחה, זו משפחה אמיתית, והם פתאום קרואים. אני פגשתי חבורה כזאת שאומרים לי, אני, אני חיממתי אותם קצת, אומרים לי, עזוב, לא רוצים לדבר, לא רוצים לגעת בפצע הזה. וזה פצע כואב מאוד, וזה הסכנה הכי גדולה בעיניי למערך המילואים, זה הקריאה החברתית. כי מה שמביא אותם למילואים החברים והמפקדים. ואם את זה נקרא, אז, אז אין, אין בסיס למערך המילואים. העוצמה שלו מתמוססת. אז מה, יבואו רק מי שהצווים אומרים להם? יבואו רק מי שמתאים לו הדעה הפוליטית? הפוליטית? זאת הסכנה הכי גדולה שיש היום למערך המילואים בעיניי. ואנחנו בתוך זה. ועופר, כבר יש כאלה שמסרבים. לא, לא, לא מתנדבים. בשבוע שבר גדוד מילואים נקרא לאימון בצו מלפני חודשיים, על פי כל החוקים, היו שם הבודדים, לא הגדוד. כאן שניים שלושה שהודיעו, אנחנו עסוקים במחאה. פרסם, גם במחא.
2: המג"ד שלהם
1: אנחנו...
4: שפט אותם. אנ... או... זה, כן. אנחנו... כן. אז זה כבר מתחיל גם כן. פה. גם טייסים היו שלא זה... הגיעו לאימונים. זה...
1: <עורים> <עורים> בשנה... אני הייתי מפקד חטיבת מילואים. היינו, היינו ביחד, בדירוג אותה חטיבה בשנות האלפיים, אני התמודדתי עם תופעה של סירוב לשרת בשטחים. בתקופה ההיא של עשרות, זה היה אז סגן הרמק"ל עסק בזה אישית, זה היה די נרחב, זה קצת נשכח. במה זה שונה מהיום מה, מאז?
3: זה הבדל גדול מאוד. תראה, אה, אה, בהיסטוריה של מדינת ישראל היו ממשלות ימניות ושמאליות, וחיילי מילואים יצאו למלחמות תחת ממשלה כזאת וממשלה כזאת ולא אמרו מילה. אחרי המלחמה הם הלכו להפגין, אחרי מלחמת יום כיפור, אחרי המלחמות. כמות הסירובים שהייתה, כמו שאתה מתאר, שזה היה עלה, זה היה, זה לא היה באמת, זה היה כזה מין עוד פעם איומים כאלה, סך הכול לא סירבו הרבה במדינת ישראל. והנה פה יש תופעה שהיא לא בעשרה פה, עשרה שם או חמישים פה, זה, זה בהיקף עצום. ואני חוזר על המשפט שאמרתי, וזה המשבר, והמשבר הזה אנחנו בתוכו. ואני רוצה להכניס כאן את המשפט הזה לקראת לאן אנחנו הולכים. מערך
1: המילואים, מה שהיה זה לא מה שיהיה. אוקיי, תכף אנחנו ניגע בעתיד. אבל כבר זרקתי. זרקת. עידית, אה, עברנו מההתנדבות לסדיר, למילואים, בואי תיקחי אותנו על פרספקטיבה טיפה יותר רחבה, יחסי צבא-חברה ואיפה אנחנו נמצאים.
4: בסדר, אני רק רוצה להמשיך את הדברים שאריאל אמר קודם, מבחינת ההבדל, וזה גם קשור למערכת היחסים בין הצבא לחברה, ההבדל הוא לא רק בכמות ובעוצמה וגם לא בפרסום של ההבדל הוא בטענה המהותית. אנחנו מכירים סוגי סרבנות, סרבנות סלקטיבית, כמו שמתנגדים למדיניות ספציפית כמו שירות בשטחים. אנחנו מכירים סרבנות על רקע פציפיסטי שאומר, אני לא לוקח חלק בארגון אלים, אבל פה היה, הביטוי היה מחולק לשתיים. אחד, צריך לומר ביושר, אנחנו מרגישים שהמדינה שלנו הולכת לאבדון. נכון שאנחנו ערים לזה שיהיה לזה מחיר, אנחנו מוכנים לשלם ביד כדי שלה, להציל את, ה, את המדינה ממוות, ובאמת היה פה הפעלת כוח במה, במה שיש, ואני מסכימה עם עופר שמי שהיה לו לא יותר כוח יכול היה באמת לעשות בזה שימוש. אבל החלק השני של זה הייתה אמירה שאומרת, אני לא יכול, אנחנו משרתים במדינה דמוקרטית, חלק מהיכולת שלנו לשרת דווקא תחת ממשלות שאנחנו לא מסכימים איתן, היא בהתבססת על איזושהי מערכת דמוקרטית של איזונים ובלמים, אה, שמבדלת שהפקודות שנקבל המנגנון, הטענה והרציונל וההצדקה, ובפועל יוצא היכולת של מפקדי הצבא להגיב לזה, זה אירוע שהוא שונה לגמרי. אני מסכימה שהדקויות האלה לא ישנו ביום שהצד השני יגיד אנחנו לא רוצים כי כל אחד מסיבותיו שלו. אני כן רוצה לקחת את הדברים שנאמרו פה ולקשור את זה רגע במבט. אנחנו יודעים כבר הרבה זמן שיש השפעה לצבא ולחברה ולחברה לצבא. צוואר מוביל, כלי מוביליות חברתית, תעסוקתית, ערכית, uh, you name it. אני חושבת שמה שראינו פה, זה שמי שהיה לו עוד ספק על ה... זאת אומרת, בזמן האחרון דיברנו הרבה על הסיפור של מודל צבא העם, האם הוא עדיין קיים, האם זה לא איזו התרפקות רומנטית, על אתוס uh, שכבר uh, הולך ונשחק. ואני חושבת שקיבלנו פה uh, דוגמה מאלפת לזה שצבא העם זה לא רק... כמה אנשים מתגייסים, ומה אחוזי הגיוס, ואיזה חלק בחברה לוקח בהם חלק לצבא העם, זה האופן שבו הצבא משפיע על החברה בישראל. ודרך אגב, זה לא בהכרח דבר טוב. זאת אומרת, צריך לש... לשים סימן שאלה, אם מדינה דמוקרטית רוצה להיות במקום שבסוף, ש... בסוף, היה פה כוח אזרחי מדהים, ובלי לא, להוריד מהאחריות וההצלחה של כל אחד מארגוני המחאה, אבל בסוף מה ששם את ה... איתה את הכף, היה המשקולת הזו שהייתה... שהיה לאנשי הצבא ב... שהיה לאנשי הצבא באירוע הזה, עכשיו צבא העם זה כן, את ש...
1: חושבת שזה מה שהייתה תקף? כן,
4: אני חושבת שבס... لا, לא בגלל שאמרו אנחנו לא יכולים יותר בלי הטייסים. ודרך אגב, כשמדברים על, על התגובה, יש, יש את המחאה, יש את מה שזה עשה לצבא פנימה, ויש גם את התגובה שזה עורר בציבור, ואני מציעה לקחת אותה גם כחלק מהשיח. העובדה שאנשים מהדרג המדיני, מממשלה מתפקדת, התבטאו כלפי האנשים שאפשר להיות ביקורתיים כלפי הצד שלהם, אבל התבטאו באופן כל כך משתלח באנשים ש... אולי הם פריבילגים, אולי הם מחזיקים בכוח, אבל בסוף אי אפשר להטיל ספק בתרומה שלהם ובמחויבות שלהם אה, לשירות שלהם. הדבר הזה, הוא חרסם קצת, אני חושבת, והוא עשה, הוא גם היה חלק מה, אה, מהאסקלציה שזה עשה, אבל גם כשחושבים על מה זה עשה פנימה לצבא, אני חושבת שזה גם היה חלק בשאלה של האם אנשים בצבא ירצו לקחת חלק בזה בהמשך לגבי משבר רסרני ורבי רסרנים. אני כן רוצה לשים כוכבית ולהגיד שאני חושבת ש... למרות שאני תמיד אומרת שכל מה שקורה בחברה מחלחל לצבא, אני חושבת שהצבא יחסית החזיק את זה במובן של לתת את הדגש על הלכידות הלחיד, החברתית. וכשאני דיברתי עם אנשים מתוך הצבא, התגובה הבולטת שקיבלתי הייתה, אנחנו לא רוצים להיכנס בחלק בזה, אנחנו עסוקים במשימה שלנו, אנחנו עסוקים בלכידות פנימה. כלומר, הסיפור, היכולת של הצבא... לשמור את עצמו מפני הדבר הזה היא עדיין קיימת. זה לא מדבר על המועמדים לשירות ביטחון שהם עוד לא עברו את התהליך הסוציאליזציה במובן הזה של להבין כמה החשיבות של הלכידות ולשים את זה בצד.
1: אוקיי, okay, אז בואו נעבור רגע אחד לשלב היותר קשה ונסתכל על העתיד. ניתחנו <אז> את המציאות בהווה, בואו נראה לאן זה מתגלגל. רק לשם הדיון בואו ננתח את החלופות הבאות. בצד אחד, נניח שמנצלים את ההפוגה, את ההשעיה, ההשעיה, כפי שאמר זאת ראש הממשלה, ואכן יש עכשיו שיחות בבית הנשיא, ומגיעים להסכמות, פשרות, מתפשרים כאן, מתפשרים אחרת, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, זה לא העניין. מסתיים את פרק ההפוגה הזה, מסתיימת, ואומרים, הגענו, עשן לבן. אנחנו מתקדמים עם חקיקה מותאמת. אפשרות שנייה, נהיה אחרי הצד השני, כלום. מה, שו, אין הסכמות מפוצצים, הגענו, אומרים, הגענו עד לקצה, אבל דברים מסוימים לא היינו מוכנים, הכל נגמר, ממשיכים בחקיקה במלוא הכוח, מהנקודה האחרונה, הממשלה ממשיכה בחקיקה מהנקודה האחרונה שהתחילה, ואנחנו בעצם חוזרים למצב שהיינו טרום האירועים. ואפשרות לא, שלישית... לא, יותר גרוע, כבר החקיקה עברה. רגע, תכף. לא. החקיקה עוברת, כאילו היא תלך, יש להם רוב. ויותר, זה
3: שונה מהיום.
1: ואפשרות אה, אה, שלישית זה דחייה נוספת. כלומר, אומרים, תראו, אה, אנחנו התקדמנו רבות אה, מתוך אחריות לאומית, אנחנו דוחים בעוד מושב את הדיון הזה, ואנחנו עדיין שמים את הדברים על הפרק, אבל כרגע ממשיכים את הדיון כדי לברר את הנושאים. שעוד נותרו לנו. כלומר, בצד אחד הסכמה, בצד שני מחלוקת מוחלטת, בצד, שני, בצד השלישי באמצע מצב אה, כזה או אחר. אני הייתי מבקש מכל אחד מכם לנתח את ההשלכות או המשמעויות של הדברים האלה לתוך הצבא, ואחר כך נעשה את הסבב של לאור הדברים האלה, מה ההמלצות לעשות. בואו נתחיל אה, מהסוף אל ההתחלה, אז ladies first.
4: תכננתי להיות בתגובתיות. תראי, דיברנו על זה כמה פעמים, אני, ממש קשה לי להתנבא ב... להתנבא בתקופה הזאת. א', קשה לדעת, היה פה מחאה אזרחית מדהימה, וקשה לדעת איך היא תגיב, הרי מה זה אומר אנחנו, זה עובר? זה אומר שתהיה איזושהי פשרה. עכשיו, פשרה זה משהו שהמילה פשרה עושה צמרמורת לחלק מהאנשים שמובילים את המחאה, כי מתוך אמירה שלא מתפשרים על הדמוקרטיה. וככל שיהיה הסכם שהוא יקבל את ברכת הדרך של האנשים שיובילו את המחאה...
1: הוא יקבל את ברכת הדרך של ראשי האופוזיציה, כן? מי שכרגע מתדיין.
4: אז תראה, אני, אני מסתכלת נגיד על הקורונה, שגם חשבנו שזה אירוע משנה דרך, ואני מהאסכולה שחושבת שכשהזמן עובר ומבאות צרות חדשות, אנחנו נוטים לשכוח גם את הדברים שחשבנו, שהדברים לא ישובו לבלי שוב. אז יכול מאוד להיות שדברים ימשיכו, וזה יהיה איזו אפיזודה משמעותית מאוד, תיזכר בספר דברי הימים של המדינה, ואנחנו נמשיך לראות התנהלות רגילה. בתוך הצבא יש כבר דברים שהם... שכבר יהיה קשה להחזיר אותם אחורה, לא יודעת, מעמד הטייסים, זה צריך לראות איך הצבא התנהל באזור הזה. למה את מתכוונת מעמד הטייסים? היה לי מחשבות מה זה עושה היום לצעיר שרוצה להתגייס לקורס טיס. אני חושבת שהיה פה משהו ששבר איזה משהו של... של הטייס כמין משהו שלא נוגעים בו. עצם העובדה שאנשים הרשו לעצמם לדבר ככה ולהשתלח ככה ולא לחשוב על מה יהיה, זאת אומרת להגיד אנחנו נסתדר בלעדיכם, גם אם זה לא נכון, יש פה הרבה אנשים שלא יודעים שזה לא נכון וחושבים שאולי באמת אפשר להסתדר בלי הטייסים ויכול להיות שזה יעשה משהו, אני חושבת, ב... ולעזוב גם משהו רע, זאת אומרת זה לא, לא נורא שיהיה פה מורכת mm -hmm. ארגון, ארגון מחודש. במידה והרפורמה תעבור, כאילו לא היה את ההשעיה הזאת, אני מאוד סומכת על הכוח האזרחי שהתגלה פה, ואני חושבת שאנחנו נראה התעוררות מחודשת של המחאה עד... שלא כבתה. אה... לא, בכל אפשר. זאת יש לנו פסח, אנשים יצאו לטייל, קשה לדעת מה הצירה עושה, אבל מי שהיה ברחובות מבין שזה שה... אי אפשר יהיה, זה לא, זה לא יעבור כמו... ואנשים יגידו לא, לא משנה. מעניין דרך אגב עם כל אנשי המילואים ש... שהיה... הניחו את הכנפיים או את הדרגות על השולחן והחזירו אותם עכשיו, יהיה להם את הכוח לעשות את הצעד הזה שוב, אני לא בטוחה, ואני לא בטוחה שזה יהיה אה, דווקא מאותם הערכים. אה, אירוע של השעיה לדעתי דומה לאירוע שהרפורמה תעבור as זאת אומרת, mm -hmm. זה לא יתקבל. זה לא... בכל זאת צריך להגיד שהדבר נה, הכי משמעותי זה שאנשים איבדו אמון. איבדו mm -hmm. אמון בראש הממשלה, ואיבדו אמון בממשלה, תחושה של אנחנו לוקחים עוד זמן ואנחנו ממסמסים אתכם, היא תחזירו, הרי אתמול המחאה המשיכה. אפשר היה לשאול, רגע, אבל עצרנו, מה, מה עשיתם מאות אלפים ברחוב? ויש איזו אמירה שאנחנו עם עיני, עיניים פקוחות, ובעיניים, במקום שיגידו אנחנו עוד לא, לא, לא השתכנענו, זה לא יעבור.
1: אריאל?
3: יש חוק מלווה שהוא לא חלק מהרפורמה המשפטית, וזה חוק הגיוס. והוא בעיניי מאוד מאוד דרמטי לגבי מה, איך ירגיש מערך המילואים. כי אם יעבור חוק הגיוס, או חוק, חוק תורתו, או איך זה נקרא? תזכיר חוק. לנו, חוק יסוד, יסוד לימוד, לימוד תורה. תורה. יסוד תזכיר, לימוד, תזכיר, תזכיר בבקשה לצופים. חוק יסוד, יסוד לימוד תורה, דבר. שבעצם יפתור באחת את כל החרדים פורמלית משירות בצבא ההגנה לישראל, וייתן להם בדיוק את אותם תנאים, כמו לוחם בגבעתי. שגמר שלוש שנים, שירות אה, סדיר. לא, לא אה... לוחם, זה שירות משמעותי. זה שירות משמעותי, בסדר, זאת פחות מלוחם. אני אומר, בוודאי לוחם, אני רוצה להביא את הלוחם בזה שאחד שזה, <אח> אבל כל חייל שעשה שירות משמעותי, מי שהיה בתורתו אומנותו, יקבל בדיוק את אותם תנאים. ואז ישאלו כל החיילים, גם, ב... גם בסדיר וב... לא יודע, בקבע, קבע זה מקצוע, אבל גם חיילים בחובה וגם אה, חיילים במילואים, אז עכשיו בוודאי אנחנו לא בצבא העם. ואין לנו שום סיבה אה, ערכית להמשיך ולעשות מילואים. ולכן החוק הזה, למרות שהוא לא חלק מהמהפכה או הרפורמה המשפטית הפורמלית,
2: הוא כן הוא הוא חלק כן. במובן
3: שפסקת ההתגברות נועדה בדיוק. למנוע ו... התעבורה הבוקר, וגם ושמעתי וגם הבוקר ש... שמדברים כבר עם החרדים אולי לוותר על... לא, ה... לא ה...
4: גם צריך להגיד שבכל מתווה פשרה שיהיה, הדבר הזה יהיה חסין לביקורת שיפוטית, אז הוא בוודאי חלק מהסין.
3: אוקיי. לכאן ולכאן, אבל אני חושב שאנשי המילואים יסתכלו על הדבר הזה. מעבר לדבר הזה, בהינתן שהרפורמה מגיעים לפשרה, אני די מסכים עם עידית שבמרכז, שכרגע, בין כך, לא מסרב. וגדודי המילואים מתגייסים לתעסוקות מבצעיות באחוזים דומים לאחוזים בשנה שעברה. כלומר, כרגע המצב הוא די, די סטטי, ואם באמת אה, תהיה פשרה וכולם יסכימו, וגם האופוזיציה תגיד, זו פשרה נהדרת, וכולם יגידו, כמו מתווה הנשיא, אנחנו מסוגלים, יש שם דברים שאנחנו לא מסכימים איתם, אבל בהחלט אפשר לבלוע את העניין. אז אני חושב שהמרכז של מערך המילואים יחזור למה שהיה. אבל בשוליים דברים אה, יקרו. אבל אה, אה, יחד עם זה, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, שמערך המילואים נמצא במשבר בין כך. זאת אומרת, מה שכבר קרה, במהות, לא בחיילים בגדוד המילואים, במהות יצטרך לעבור שינוי ודי מהר. וזה, בסוף נשאיר את זה לשלב ה... אה, מה, מה לעשות הלאה. אם המהפכה לא תעבור, אז אני, בניגוד לידית חושב שכל מי שמשך חזרה את... אה, את מכתבי האיום שלו על זה שהוא יסרב, יוציאו אותם חזרה. כמו שהוא אמר, קודם כל אני מניח מכתב על השולחן, אני עוד לא קורא הדרגות. עכשיו הוא אמר, אני קודם כל לוקח את המכתב הזה חזרה, המכתב הזה מוכן, לא צריך להתאמץ הרבה, ואני חושב שזה בוודאי אם הרפורמה תעבור ויומיים אחרי תחילת המושב, הרי החוק הזה מוכן לקריאה שנייה ושלישית ברגע.
1: כן. תכף ב בהמלצות, תדבר האם יש נקודת התערבות בין שני השלבים האלה. Okay. כלומר, האם יש נקודת התערבות לפני שהוא שולף את המכתב חזרה מהמגירה, זה בשלב... אם החוק,
3: אם החוק יעבור, זה לא ייקח דקה עד שזה יחזור, לדעתי. והאופציה השלישית שזה נדחה, קשה לי לדעת. קשה לה... אני חושב שהוא די דומה למצב של היום. כי הנה, למרות שכולם הסכימו שטוב שדחו, וכאילו קצת הרגיעו את השטח, אתמול יצאו 250 אלף איש להפגין, וזה לא הרגיע את השטח. ביניהם גם לא מעט מילואים נקראו.
1: תודה. עופר?
2: תראה, המחאה עכשיו, שהיא... זה מצב מעניין, שבו יש איזה נמר, זה נמר בלי ראש. זאת אומרת, יש אנשים שמארגנים ארגון טכני את הדברים האלה, אבל בסוף המחאה היא המאות אלפים האלה שיוצאים לרחוב. היא לא ההנהגה שלה, ובטח לא הדרג הפוליטי ש... מנסה אפילו לא לרכוב על הנמר, מנסה איכשהו להאחז לו בזנב. צריך להגיד שקולות, אז, אז זה בטח לא אחיד וזה, אבל צריך להגיד שקול מאוד מרכזי שעולה ממנה, הוא לא קול שאומר, תסדרו את הוועדה למינוי שופטים, או פסקת התגברות תהיה לא ב-61 אלא ב-68. זה קול שאומר, הגיע הזמן להביא את הדברים במדינת ישראל לידי הכרעה. Mm -hmm. וזה נתפס על הרעיון שבעיניי הוא... הוא... ‫אין לא, לו לא היתכנות ואין לו היגיון של חוקה, ‫אבל uh, בסופו של דבר, ‫שאם לא תהיה פה מדינה, ‫שהיא מדינה במינימום, ‫כמו שאנחנו רואים אותה, ‫אז החוזה בינינו לבין המדינה ‫האופר והמילואים או הסדיר או זה, ‫זה רק חלק מזה. ‫אני ו... רוצה לחזור רגע
1: את הנקודה כן, הזאת. ‫הנקודה okay. הזאת אומרת, ‫בעצם לא משנה, ‫גם במצב של פשרה ‫שמסדרים טכנית, okay. אז, אז, ‫אז הגוף שחושב, החלק שחושב ‫שזאת העת לנצל את המשבר לרפורמה, יותר משמעותית, לא הסתפק בפשרה.
2: בוודאי שלא. ו ויותר מזה, גם אתה ואני וארבעתנו שומעים את זה מלא מעט אנשים בסביבה שלנו, במדינת ישראל הולכת למקום, תסתכל 15-20 שנה קדימה, תסתכל על שירות, תסתכל על כלכלה, אם אנחנו ממשיכים בדרך הזאת שבה אנחנו ממילא הולכים לקיר, כן. הגיע הזמן להביא את זה לאיזשהו לא, לא סוג של הכרעה. והכל הזה לא יירגע. ואגב, ולזה יש כמובן עוד דבר, יש היום נדמה לי מאמר של אורך הארץ שאומר, המטרה צריכה להיות להפיל את הממשלה, זה בכלל מתערבב עם ה... הזאת עשתה הכל בשביל להביא את זה עליה, אבל זה לא משנה. <שמע> <שמע> ולכן... בסדר, אני לא ניכנס פה לניתוח פוליטי. ולכן אני חושב, כמו עידית, שבוודאי שב, בחקיקה, וחקיקה, בוא נזכור, החקיקה הראשונה שעליה מדובר זה ועדה למינוי שופטים, אבל זה בעצם כי נהיה איזה סוג של make or break של כל הדבר הזה. אם חקיקה כזאת תעבור, המחאה לא תתחדש, היא תימשך בכל עוצמתה, כולל האספקט של... ‫היא הגה שאגב, אז גם יכול להגיע ל, ל, ‫באמת למימוש, ‫כי עד עכשיו, בוא נזכור, ‫עוד אף אחד שאני מכיר ‫לא קראו לו חוץ מהחבר'ה, ‫מעט החבר'ה האלה שאריאל הזכיר. וזה, ‫במקרה של דחייה, ‫אני מניח שיהיה אותו דבר ‫פחות או יותר. השאר, ‫הסוגיה המעניינת היא ‫אם יגיעו פה לפשרה. כי אז uh, התנגשו שני דברים. מה שאמרתי קודם, אם בסוף איזשהו רצון, שגם עידית אה, הביעה אותו קודם, בסוף כן יש איזשהו רצון שנמשיך לחיות פה ביחד ונמשיך אה, להחזיק את העסק. ואז אני חושש, בעיקר בהיעדר מנהיגות פוליטית, כי המנהיגות הפוליטית, בואו נגיד את האמת, די נכנסת לחדר עם הגב, די נכנסת להגיד בשביל, בשביל ה-blame game שאחר כך. ‫ולא בשביל בלב שלם... ‫אם לא תהיה פה מנהיגות מדינתית ‫שתדבר בשפה אחרת, ‫אז אנחנו ניכנס למצב אפור. ‫ובמצב האפור אולי כן יהיו הפגנות ‫ואולי כן אנשים... ‫הנזקים הן לגיוס, ‫הן לשירות בקבע, והן לשירות המילואים יימשכו, המצב האפור יימשך, הזליגה תימשך, כמו שתימשך הזליגה של להוציא כסף מהארץ, או לרשום את חברת ההייטק שלך בדולאוור, וכל הדברים האחרים שאנחנו רואים, שזה הפן השני, אם הצבא השפיע בצד אחד, הכלכלה השפיעה בצד שני. ולכן הדרך היחידה, אפרופו המלצות, אנחנו אחר כך נדבר אולי על המלצות לצבא, המלצות, לזה, זה אה, אה, פשרה, היא לא רק להגיע לאיזשהו הסכם ולהצביע עליו, היא להתחיל לדבר בשפה אחרת, את גודל השבר שנוצר
1: פה. <coughs> אני, אני רוצה להתייחס, אני אקח את זה רגע אחד מהדברים שאמרתם. בעיניי יש המצב של דחייה והמצב של היעדר הסכמה הם די דומים. אני רק יאמר שלפי דעתי, ונורא קשה להתנבא פה ונורא קשה לחזות, אנחנו באירוע ייחודי, דווקא אירוע של דחייה תוביל להעצמת המחאה. משום שהמסקנה תהיה שבפרק הזמן הנוכחי לא נוצל כראוי להביא לכדי שינוי וממסמסים אותנו ולכן זה יהיה, המחאה תחזור במלוא עוזה ואפילו משבר הציפיות יגביר. זה קצת דומה להסבר שלי למה, למה לאחר פיטורי גלנט המוני אנשים, שאני מניח שרובם לא אוהדי גלנט או מצביעי גלנט, יצאו לרחובות, משום שגודל הציפיות, התחושה שמשהו גדול הולך, והריסוק שלהם בהפתעה המוחלטת הזאת, היא פשוט יצר משבר והוציא, וכשיש משבר ציפיות, מתפרצת אנרגיה מחודשת, ואני חושב שבשתי החלופות האלה אנחנו צופים, אני מסכים עם אריאל, הכל יישלב מהשולחן, תכף, מהמגירה, תכף נדבר. האירוע יותר מעניין הוא האירוע על הפשרה, כי גם הפשרה היא מסוכנת משני הצדדים. בצד, נקרא לזה, תומכי הרפורמה, יאמרו, הייתה פה הפיכה צבאית. צה"ל כפה אה, פשרה על הדרג המדיני, וכך לא ייעשה, והכתם הזה יישאר על צה"ל, ויהיה חשדנות. זה אותו, זה קצת כתם שדומה לכתם שחלק מהציבור בישראל חש כלפי צה"ל לאחר ההתנתקות. כלומר, אי אפשר לעשות, בלי צבא אי אפשר לעשות שום דבר במדינה הזאת, ואם לא היה צבא, לא הייתה התנתקות. אז אני מאשים את הצבא, אני רוצה לעשות משהו. וגם פה, בלי הצבא, היינו ימין על ימין, היינו מעבירים את זה, והצבא, וזה, כל ה... אבל
2: תמיר, זה לא הצבא,
3: זה המילואים בצבא, זה האזרחים. תראה, נכון לרגע זה הצבא,
2: הקבע והחובה לא אמרו מילה. לא, אבל יש טענות קשות כלפי הפיקוד הצבאי, שלא עשה כלום, שמשתמע מזה, אתם בעדם.
1: כן, ואני רוצה להגיד לך שמה שאני חושב שנאמר לגלנט בחדרים הסגורים, וגלנט אמר ורצה להצביע לקבינט, הוא לא רק על המילואים. הוא רצה להצביע על כל מה שדיברנו כאן, כאן. זה נכון מאוד, אבל בשיח
3: הציבורי, הקבע והחובה לא יצאו החוצה. לא,
4: השיח הציבורי, הגופים בעלי עניין, יופי, סימנו את הרמטכ"ל, שכבר דרך אגב, זה גם לא התחיל עכשיו, עופר ואני מדברים על זה הרבה, לסמן אותם בתור
1: זה יאשימו, לא, ידברו על הרבה גורמים, אבל אחד הגורמים שיש לו מובחנות ארגונית שניתנת לביקורת הוא הצבא. קשה, ההסתדרות זה קצת יותר מורכב, ואחרים, מי זה ההנהגה של העם? למי יבוא להנהגת האופוזיציה? אני לא חושב, כולם יודעים שזה לא באמת מאורגן ומונהר על ידי מנהיגי האופוזיציה, שאפשר לא להגיד, אתם עשיתם הפיכה. לא. וגם זה, לא, זה לגיטימי במובנים מסוימים בציח הפוליטי. הדבר הזה לא גיטימי, שיוקצן על ידי זה הצבא וזה מסוכן. ובצד השני, אותם אנשים שחושבים, הגיע את הכרעות הקונפליקט ההיסטורי של החברה הישראלית לפתחנו, ואסור לבזבז אותו. כלומר, אם כבר שילמנו את המחירים, אז עכשיו על איזושהי פשרה עם, עם פסקת ההתגברות, נעצור הכל, לא. אנחנו רוצים להאיץ. ולכן... אני, אני מציב פה עניין מאוד פסימי, כלומר, כך או כך או כך, אנחנו נמצאים במצב של הקצנה, אנחנו נמצאים, נמצאים במצב שצה"ל מונח בלב קונפליקט חברתי עמוק שעתיד לשסע אותו, ולכן זה מביא אותנו מתוך הגישה המאוד פסימית הזאת אל הפרק האחרון של השיחה שלנו, איך נמנעים מזה, או שמקבלים את זה, או איך משפיעים על זה, זה. מי? הפעם מי רוצה ראשון להגיב כדי שלא יגידו שאני מפלה?
4: אני אקח את זה רק מהמשפט שהדבר הכמעט טרגי פה זה שבאמת צה"ל עתיד לשלם מחיר מאוד גבוה, אבל היכולת למנוע את זה היא לא כל כך בידיים שלו, בגלל שזה אירוע אזרחי ובגלל שכמו שאמרנו כל הזמן, הוא יכול לחשוב עד מחר מה שהוא חושב, בסוף אם הטייסים לא ירצו לבוא ואנשים לא ירצו לבוא או העניין יש מעט מאוד דברים שהצבא יכול כדי למנוע אני חשבתי שיש דבר אחד שהוא ריסקי והוא עם מחיר מאוד משמעותי במובן של לשייך את, ה, את הצבא לצד מסוים באירוע הזה, אבל ככל שהחקיקה תעבור כמו שהיא, אני הייתי מצפה... כמו שראינו בראשי מערכת הביטחון האחרים, לשמוע קול ברור מצד הצבא שמבהיר שבית המשפט העליון הוא, ה... הוא הכתובת במידה... את دה.
1: מדברת על התייחסות מדויקת להתיחסות, למה שקרוי
4: כן, על... המשבר החוק כן, החוקתי. כן, עכשיו זה נכון שזה נשק יום הדין וזה בסדר גמור. אני חושבת שבסך הכל לא שאני רוצה לחלק לדיד, ציונים לצבא... אבל עידית, אם, אם הוא, לציון,
3: הוא יעשה את זה לפני... לא זה, לפני האירוע, הנה, אז, אז נכנס... עוד, עוד פעם יצבו אותו, כמו שאת אומרת. נכון, אתה
4: נכנס ומתפרץ לדלת תולכן, נראה שאני נמנעת מלחלק ציונים לצ התגובה הייתה רק ללכת לראש הממשלה, אחר כך התגובה הייתה להגיד משפטים מדודים, ואנחנו, ואחר כך להגיד אני אחראי שכל משימה תעמוד בערכי רוח צה"ל, ואני חושבת שבקצה זה באמת נשק, שוב, זה באמת נשק יום הדין, אבל לכן אמרתי שככל שהחקיקה תעבור, בעיניי זה משהו, ש... אם יש משהו שיכול לגרום לאנשים להגיד בסדר, אבל בש... בזמן, אם עכשיו יש אירוע ביטחוני, תבואו למור, בכל זאת, ואני לא בטוחה שזה יספיק, אבל זה איזושהי אמירה חד משמעית ברורה, וכן, המחיר שלה יהיה, יהיה באירוע הזה. עכשיו, צריך, זה, זה ההמלצה היחידה שאני, 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 יכולה, שאני יכולה לחשוב על זה. חוץ מזה, אני חושבת שהצבא מנהל, בסך הכל הוא צריך לאחוז פה את החבל בשתי קצוות. מצד אחד, לא לקחת חלק בהשלכות, <אח> ושימו לב שהרמטכ"ל גם נמנע מלהגיד את המילה סרבנות, שהוא יודע שמקפיצה ככה, בצדק בעיניי, את ה... את העצבים, ומצד שני, לשדר שהוא באירוע הזה לא יכול להיות חלק, אני חושבת שבסך הכל הצבא מתנהל כמו הם, קרוי, ו...
2: יופי. אחד הדברים שפורסמו זה שנתניהו מנה כינוס של הקבינט, שבו יואב גלנט רצה להציג את הדברים עוד לפני שהוא, שהוא דיבר. אני, ‫אני רוצה לחלק, לחלק את הדברים ‫לכמה דברים. ‫אחד, אני מסכים עם ידיד, ‫האירוע הזה כמובן גדול על הצבא, ‫והצבא יש לו תוצאות שנופלות עליו. ‫אבל... ויש דבר אחד שיכול לעשות פה, ‫רק אף אחד מאיתנו, נדמה לי, ‫לא חושב שהוא יעשה, ‫וזה שבאמת, א', יגיעו לפשרה ‫על הפרטים של החקיקה, ‫וב', יתחיל פה איזה שיח. של, של פיוס ואיחוד, וזה לא יהיה, אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות. כי, כי זה באמת, מה שהממשלה שה, התחילה את המריבה הזאת, והיא זאת שצריכה לסיים אותה, רק היא לא מתכוונת לעשות את זה. אז מה צה"ל עושה בדברים האלה? אחד, בהקשר לחוק, למיטב ידיעתי, אני אומר את זה גם משיחות עם לא מעט גורמים פוליטיים, לא יהיה חוק יסוד דיבור תורה, כמו שהוא מופיע בהסכמים הקואליציוניים. אם הוא יונח, כמו שהוא מופיע בהסכמים הקואליציוניים, לדעתי צה״ל צר... והרמטכ״ל צריכים להתנגד לו ולהתנגד לו ציבורית, תוך אמירה מאוד ברורה, כי הדבר הזה פשוט יפרק את צבא העם, נקודה, לא יהיה גיוס חובה, מפני שבאופן מיידי יהיו עתירות שדורשות לשחרר כל אחד משירות, ואם, לא... ואם זה לא יהיה טכנית, אז זה יהיה בפועל בשדה. ‫וכמובן המילואים. ‫אז זה, בנקודת קצה כזאת, ‫הצבא צריך למכות עמדה כולל ציבורית. ‫הדבר השני שהוא צריך לעשות, ‫זה, בהינתן תרחישים פחות אופטימיים ‫לגבי ההמשך, ‫לדרוש להציג את הדברים ‫בפני הקבינט, ‫ובעיניי זה לא רק הצבא, ‫כי האמירה של נדב ארגמן ‫על מה שהולך לקרות ל... ‫של השב"כ, היא גם היא לא נלקחה אווירה, ‫מהחלל החיצון. ‫ראשי מערכת הביטחון צריכים ‫להציג את ההשלכות ‫באופן שאומר, חברים, ‫אתם, את, את הדברים המשפטיים, ‫אנחנו לא מתערבים בזה, ‫אנחנו לא מתערבים במה נכון. על, ‫תראו על מה אתם חותמים. ‫וברור שכשאתה הולך לקבינט, ‫גם הקבינט זה לא... ‫זה, זה במקרים מסוימים מסיבת עיתונאים ‫והדברים צריכים לצאת החוצה, ‫אבל זאת האחריות הציבורית שלהם. ‫והדבר השלישי, ‫ושהוא באמת היחיד שנתון ‫באמת בידיים שלהם, ‫זה כלפי פנים. ‫הצבא צריך אל מול המילואים ‫להתחיל בתהליך של שיח. ‫המילואים, אתה לא נותן להם הוראות. כן? ‫זו חיה משונה, ‫והסתמכנו על החיה המשונה הזאת ‫בגדולות שבמלחמות ישראל. ‫אנחנו צריכים להבין, להבין אותה. ‫שיח של מפקדים בכל הרמות, ‫של, של איזה ריפוי בתוך ה... ‫בתוך היחידות, כדי שהפצעים האלה לא, ‫לא יהיו בתוך היחידות. ‫אגב, אני משווה את זה ‫ברמה מסוימת. ‫הפעם היחידה שזה באמת היה בצה"ל, ‫זה היה ב-82, 83, ‫כשעד אה, הנסיגה הראשונה, ‫הנסיגה לאוולי, ‫שאמר עליה, אמר עליה ‫שר הביטחון ארנס ‫באותו זמן, ‫נסוגנו בגלל המילואים. ‫והיה שיח אז בתוך, ‫הייתי אז קצין מילואים, ‫היה שיח בתוך יחידות המילואים, ‫מאוד קשה ומאוד לא פשוט. ‫ולהתחיל את, את השיח הזה, ‫להתחיל את השיח ב, בכל הרמות, ‫ואחרון, כן, במקום שבו ‫תהיה סרבנות בפועל, ‫אין לצה"ל ברירה אלא לנהוג ‫כמו שצבא אומר. ‫אנשים צריכים להישפט, ‫ואנשים צריכים להיות מודחים, ‫ואנשים צריכים להיות בכלא, ‫וצרח להיות ברור שאדם שקוראים לו, ‫ואני עכשיו לא נכנס ‫אם הוא מתנדב או לא מתנדב, ‫אדם שקוראים לו והוא לא בא, ‫ייענש במסגרת הצבאית.
1: אריאל
3: okay. כלפי חוץ, אני חושב שהצבא עושה כרגע, נכון, והוא שותק, ולא מדבר כלפי חוץ, בדיוק מהדברים שאתה אמרת קודם, כדי לא לצבוע את הצבא בצבעים אחרים. כלפי פנים, הצבא צריך לדבר עם כל מי שמדבר על אי התנדבות ועל סרבנות, על המחירים המבצעיים של כך. כל האנשים האלה שחלקו את המכתב, הם מבינים בדיוק את החשיבות שלהם עצמם, ואני לא יודע מכולם, אבל יודע מחלקם שהם קרואים. הם מבינים לגמרי למה הצעד שהם עושים הוא לא צעד ראוי, אבל הם אומרים את מה שכבר אמרנו קודם, למה זה יכול להוביל את המדינה, והם חייבים להשתמש בעמדה שלהם ובכוח שלהם. ולכן צריך לדבר איתם על המשמעות של מה זה יעשה לצבא וליכולת המבצעית שלו, אם חס וחלילה תפרוץ כאן מלחמה אזורית, שזה לא דבר... מופרך בפני, בפני עצמו. הדבר הנוסף שצריך לעשות אל מול מרח המילואים, צריך להתחיל כבר היום לחשוב על זה שמה שאמרתי קודם, שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, ולהתחיל היום לבנות את המודל העתידי. עופר נגע בזה במזכר הגדול שהוא כתב על, על נושא הגיוס, מודל הגיוס בכלל. אז כמו שאני חושב שצריך לעשות את זה במילואים, הגיע הזמן לעשות את זה, ודחוף, גם בחובה וב... בקבע, כי גם הם חטפו, גם אם זה לא נראה ואין שם סרבנות, כולנו מכירים אנשים, אלופ... אני מכיר שני אלופי משנה, שבשבוע האחרון אמרו שהם לא מחדשים את הזה. עכשיו, הם כל הזמן התנדנדו, כן, לא, כן, לא, והתהליך הזה רק עזר להם. זה לא שהם היו מיועדים להיות רמטכ"ל בדרך, אבל הם התנדנדו, עוד תפקיד, פחות תפקיד, והחליטו שלא בעת הזו. ולכן הצבא צריך להכיל את האירוע, זה אירוע קשה, ו... הבעיה הכי גדולה של הצבא בעיניי זה שהקצינים שיושבים שם מתורגלים היטב במה יקרה אם תתחיל מלחמה בלבנון ובאירוע הזה אין להם מושג והם עוד בתוך איזושהי בועה ולכן הם צריכים רגע לעצור ולנהל את האירוע קצת שונה כי הם מתכווצים
1: ואני לא בטוח שההתכווצות הזאת נכונה. אני רוצה לצרף את דעתי ולסכם אחד המטרה צריכה להיות ברורה באיך הצבא צריך לצאת מהעניין הזה לפני ההמלצות. הצבא צריך לצאת עם תפיסה מעודכנת של מדיניות כוח האדם ובניין הכוח בצה"ל כאשר הוא משמר רכיבים חיוניים ומטמיע שינויים נחוצים בתוך פרואקטיביות, כלומר אי אפשר להחזיר את השד לבקבוק, זה כבר קורה. אז בוא ננצל את האנרגיה הקיימת כדי לייצר חזון אלטרנטיבי שממילא רציתי לעשות אותו. ואז אתה רותם אנרגיות למשהו שיוצר מוטיבציה, הרי דיברנו על מודל הקבע, דיברנו על המשבר, דיברנו על המילואים, כל הדברים היו כבר שם. עכשיו לנסות להחזיר את המצב לקדמותו ושזה לא יחזור. אלא נצל את האנרגיה שכבר מתחוללת כדי להצביע על מגמה חדשה ולדחוף את המגמה שממילא רצית לעשות אותה, רק תנצל את הסיטואציה. כי הדבר שהכי טוב לצבא זה תנועה, כיוון, חזון, יוזמה, ואם זה כבר מתחבר עם משהו שקיים, אני הייתי הולך לדבר הזה. הדבר השני שאני הייתי מוסיף לפני שאני מסכם, זה אחריות החברה האזרחית וגם מכוני מחקר כמו שלנו. כי, כי הבעיה המרכזית לא מצויה בתחומי אחריותם של אנשי הצבא. כלומר, יש פה איזה שקר מסוים. הם, כאשר יש אירוע בסדר גודל כזה, ואומרים לך לטפל בסימפטום מבלי לטפל בבעיה, אתה תמיד תטפל בסימפטום ותגיד שלא פתרת את הבעיה. והבעיה מצויה בפוליטיקה, בדרג המדיני, ובאחריות שיש לנו, לגורמים, להגיד, צה"ל הוא יקר מדי. והמערכת הביטחון היום, במציאות הביטחונית הקיימת, זה דבר לא אחראי, אני חושב שזה מה שגלנט אמר, וצריך אה, לעצור כדי לאפשר את הריפוי, וככל שאנחנו נדחה את הריפוי, הפצעים שמה אה, שנקרא אה, גרמנו לעצמנו יחמירו עוד ועוד. קשה לומר את זה מתוך המערכת, צריך להגיד את זה אולי מבחוץ. ומכאן אני לוקח את מה שאתם אומרים ואני מסכם בקצרה. אחד בתהליך הדרגתי מסוים, ראשי הצבא צריכים לתכנן מבעוד מועד את ההסלמה או את ההתבטאויות הקרובות, כאשר בסוף הדרך זה גם התייחסות מאוד ברורה למשבר החוקתי, התייחסות מאוד ברורה לנושא של דמוקרטיה ליברלית וחשיבותה בצבא. אני, אני קצת מאוכזב מהעניין הזה שדמוקרטיה ליברלית הפך להיות עמדה פוליטית. הרי אנחנו תמיד אמרנו שאנחנו צבא במדינה דמוקרטית, כשעסקנו בזה בהתנתקות, זה היה דת, מנטרה, אנחנו צבא במדינה דמוקרטית, לא קבענו את הפקודות, אנחנו מממשים אותן, ופה פתאום זה לא נאמר. אבל אני מסכים עם עידית שצריך להיות הדרגתי ולא צריך להקדים את המאוחר, אחרת זה רק עושה את הנזק. הדבר השני שאמרנו כאן, להסיר מהשולחן נפצים שיכולים לערער לה, עוד יותר, וזה למשל את החוק יסוד, החוק... תורתו אומנותו, חוק יסוד של לימוד תורה, שאני מסכים עם הדוברים פה, הוא עלול להעצים את העניין הזה בצורה משמעותית ולהכניס ולהחמיר. עוד המלצה שהייתה כאן, אני מאוד מקבל אותה, האירוע הזה הוא לא פחות חשוב ממלחמה, והקבינט חייב לדון בזה בצורה המעמיקה ביותר, כולל כל ההיבטים של כל ראשי מערכת הביטחון, שיציגו את הדברים בצורה הכי ברורה, זה יחסוך את השיחות צד שאנחנו רואים, שהן לא לגיטימיות. כלומר, הולכים, נפגשים פה עם שרים במסדרונות, שזה שרש... לא, לא צריך להיות כך, צריך להיות מובנה, צריך להיות ברור, צריך לשים את הדברים אה, על, על השולחן. ובסופו של דבר, אם אני מסתכל רגע אחד על האתגר, האתגר הזה הוא אתגר ענק, שדורש... מחויבות פיקודית ומנהיגות פיקודית ושיחות רצופות והתמודדות ואי אפשר לדחות אותו, אי אפשר שלא להתעסק איתה. אני מנוח שאת ההצעה הזאת לא צריכים חבריי מהמטה הכללית לקבל, אבל אני מקווה שזה נעשה בצורה כמאמץ מרכזי משמעותי ברגעים אלו. אני מאוד מודה לכם על השיחה ומודה לצופים. תודה רבה.
0: יחסי ישראל וארצות הברית על רקע הקידום של הרפורמה המשפטית ואמירות מדיניות ששמענו בימים האחרונים מכאן ומשם זה נושא השיחה שלנו עם דוקטור צ'אק פריילך שהצטרף זה מכבר למכון כחוקר בכיר דוקטור פריילך היה סגן ראש המועצה לביטחון לאומי ושירת במשך שנים רבות במערכת הביטחון יש לו גם כמובן הרבה עשייה בשדה האקדמי בעניינים שעליהם נדבר, ואנחנו כמובן מברכים אותו על הצטרפותו למכון, שלום רב צ'ק. תודה רבה ושלום רב. בוא ננסה להבין קודם כל את uh, המשמעות של uh, הרפורמה uh, וההשלכות שלה לגבי היחסים עם ארה״ב uh, בפרספקטיבה היסטורית, או בהתחשב בכל מה שהכרנו מהתקופה uh, האחרונה, ואפילו משנים עברו לגבי אירועים ש... יצרו מתיחות ואפילו טלטלו את היחסים בין ישראל לארה״ב. עד כמה חמור, ה... אפשר לומר, המשבר הזה, ככל שאנחנו מבינים מההתבטאויות שמגיעות מצד הממשל האמריקאי, והאם אפשר לומר שזה דבר חסר תקדים?
5: כן, זה באמת חסר תקדים. תראו, קשיים במערכת היחסים עם ארה״ב היו לא פעם ולא פעמיים. היו תקופות והיו התבטאויות לא מעטות ביקורתיות מצד הממשל במשך השנים. האמירות היו תמיד או לגבי מדיניות ישראלית, או אולי לגבי מה שקורה ביו"ש בעבר בעזה שהיינו שם. כולל עמדות כמובן ערכיות בנושא. אבל מעולם לא התייחסו לעצם היותה של ישראל, או הטילו ספק, בעצם היותה של ישראל דמוקרטיה תוססת ומובהקת. זו הפעם הראשונה שמתייחסים בדאגה להיבט הזה. וצריך להבין היחסים המיוחדים בין ארה״ב לישראל, שהם באמת מערכת יחסים כמעט חסרת תקדים בעומקה. המערכת הזו מושתתת על שלושה יסודות. היסוד הראשון והחשוב בהרבה משני האחרים זה הערכים המשותפים, נורמות, דמוקרטיה, חירות, שוויון, חופש הדת, מה שנקרא בארה״ב המורשת היהודית-נוצרית, זיכרון השואה, כל הדברים הנורמטיביים, הערכיים, אבל במוקד הדברים, היותה של ישראל. אחרי זה בא, נאמר, בשניים, שלושת העשורים האחרונים, ישראל שתמיד נתפסה כ... נטל אסטרטגי החלה לקבל איזושהי חשיבות אסטרטגית בראייה האמריקאית וזה גבר בשנים האחרונות בעקבות הסכמי אברהם זה הרבה פחות חשוב מהשיקול הראשון זה שיקול די משני בראייה האמריקאית אבל חשיבות גוברת והיסוד השלישי זה השדולה הפרו-ישראלית ששואבת את כוחה בהיותה של ישראל דמוקרטיה השדולה הישראלית שנחשבת באחת השדולות המפוארות החזקות לוושינגטון חדשה מאוד ועכשיו פעם ראשונה הספקות האלה לגבי האופי הדמוקרטי של ישראל הנשיא מביע דאגה עמוקה זו מכה קשה
0: בוא ננסה לפרק את זה לגורמים כדי להבין במה זה משפיע, מה צפויות להיות ההשלכות ככל שאנחנו יכולים להעריך בשלב זה Uh, ונתחיל מעצם היכולת לנהל את הקשר, את אותם יחסים מיוחדים עם הממשל האמריקאי. אנחנו שומעים בימים האחרונים בתקשורת uh, הרבה התבטאויות שאיך נאמר, פוגעות בקשר הזה, פוגעות uh, אולי אפילו uh, באמון uh, שיש בין הממשל לבין הממשלה uh, בישראל כיום. אבל השאלה הגדולה היא האם לדעתך זה יכול לחלחל גם לעניינים של שיתוף פעולה ביטחוני, צבאי, סוגיות אסטרטגיות, סוף כל. זה
5: יכול. אנחנו עדיין לא שם במפורש. הממשל מנסה לעשות הבחנה ברורה בין כל מה שקורה במישור של הנושא הדמוקרטי לבין הסיוע הביטחוני. אגב זו ההבחנה שהוא עשה במשך כל השנים כשהיו מחלוקות, למשל בנושא הפלסטיני, עתיד יו"ש, הרי יש שם מחלוקת בסיסית, האמריקאים תמיד הבחינו בין אוקיי, זה לחוד וזה לחוד. אבל תראה, אני, אני חושב שאנחנו מזהמים, מרימים את הבעל האמריקאית באיטיות ובקביעות מזה עשורים. למה אני מתכוון? תראו, האמריקאים מעניקים לנו סיוע יוצא מן הכלל. עד תום חבילת הסיוע העשר שנתית הנוכחית, ב-2028, נגיע לסכום כולל של כ-170 מיליארד דולר. עכשיו, זה סכום שכל הצופים שלנו היו צריכים ליפול מהכיסאות שהם את זה. זה סכום אדיר. זה לא רק הכסף. זה שיתוף פעולה אסטרטגי בכל מיני תחומים, זה התייעצויות משותפות, תכנון משותף, איך מתמודדים עם דברים שם, זה שיתוף פעולה צבאי בכל מיני מישורים. הרי היה כלי חלול בלי הסיוע האמריקאי, המודיעין הישראלי היה חצי כלי, כלי חלול בלי הסיוע האמריקאי, אימונים משותפים, תרגילים משותפים, כולל רב צדדיים. הצבה הקדומנית של אמל"ח אמריקאי בישראל שישראל יכולה להשתמש בו. אין, אין לזה סוף. ואולי אחד הדברים, שיתוף פעולה בקידום תהליך השלום שהיה תהליך, כן, והמדינה היחידה שניסתה לקדם תהליך תהיה מקובל על ישראל. ואחד הדברים שאנשים לא מודעים לחשיבותו, זה הווטו האמריקאי מועצת הביטחון. בלעדיו ישראל הייתה נתונה לסנקציות גורפות כבר עשרות שנים כולל לגבי אותן יכולות אסטרטגיות מיוחדות שנפסות לישראל. ולכן הקשר הזה הוא פשוט קיומי מבחינתה של ישראל, ומה שקורה, אני אומר, אנחנו לאט לאט מרעילים את הבאר, אתה יכול להרעיל באר עד נקודה מסוימת, הכל בסדר, הכל בסדר, ופתאום זה לא בסדר, והבאר הופכת לרעילה, וזה מה שקורה למעמדה של ישראל היום בציבוריות
0: האמריקאית. בואו ננסה להמחיש את האתגרים שיעמדו בפני ישראל אם ההתנגשות הזאת תתוותר בעיניו ואף המשבר יחריף. ונתחיל מהנושא שעליו כבר דיברת והוא הסוגיה הפלסטינית, ההתמודדות עם כל מיני הצעות החלטה במועצת הביטחון של האו"ם, שנועדו לחשק את ישראל, להקשות על ישראל, אפילו להטיל סנקציות. דבר כזה יהפוך אפשרי יותר, דבר כזה יכול להפוך ממשי, שהחלקות כאלה יתקבלו, אם הממשל האמריקאי לא יראה עין בעין יותר עם ישראל כמו שהיא כיום. Yeah. Yeah.
5: קודם כל yeah. צריך להבין שביידן הוא באמת נשיא אוהד ישראל. יכול להיות שהוא אחרון מדור, הדור של... שה... ההדה שלו, הזיקה לישראל, באה לו ממש מהקישקע, מה שנקרא, מה מהכלביים. עכשיו, הוא גם חווה את המתיחויות שהיו עם ממשל אובמה, ואני חושב שהוא עושה כמיטב יחידותו להימנע מזה. הוא גם לא רוצה עכשיו אה, אה, להיכנס למתיחויות מיותרות עם, אה, עם נתניהו. סדר היום האמריקאי השתנה, הוא עבר מהמזרח התיכון. אה, זה קודם כל סין, מעל הכל, אחרי זה נכנסה המלחמה באוקראינה, מה שהעלה את רוסיה אולי לסדר הקדימויות, כרגע מקום ראשון, אבל זה כל מה שקשור לאוקראינה וההתמודדות עם יפן, אה, עם, עם סין, וכל הסחת דעת היא, היא לא רצויה, אבל הסיפ... והם גם מחכים כמובן לראות איך זה ייגמר. הסיפור של ההפיכה המשטרית אצלנו. אם בסוף זה ייגמר בקול ענות חלושה, איזשהו שינוי כזה או אחר שמוסכם על הציבוריות הישראלית, אז מה אכפת לזה? אבל אם זה לא כך, אז א' הם יביעו את הדאגה לגבי הסיפור הזה, ובאיזשהו שלב ממשל פייתן רוצה להימנע מחיכוך בנושא הפלסטיני. הוא גם מבין שממילא אין מה לקדם שם היום. ולכן, אני חושב שיעשה כמיטב יפולתו להימנע מחיכוך בנושא הזה, אבל אם אנחנו נגלה בהם, אם בן גביר וסמוטריץ' ושותפיהם יובילו לו לא לכך, ונתניהו בעצמו, אני מזכיר לכולם שבחודש האחרון הממשל אובמה, הממשל, הוא לא תמך בהחלטה נגד ישראל, הוא פשוט נמנע. זאת הייתה החלטה הצהרתית בלבד, די חריפה והצהרתית. ובישראל רעדו אמות הסיפים רק מזה. זאת אומרת, אני תמיד אומר שארה״ב מצטננת, אנחנו מקבלים מחלה אמיתית. Mm -hmm.
0: ככה צריך לראות את זה. אז זה במישור המדיני דיפלומטי בהקשר הפלסטיני, אבל כמו שאנחנו יודעים, אולי בראש דאגותינו כרגע הסיפור האיראני, אומנם אין כרגע... מסע ומתן פעיל בין ארה״ב לאיראן, וספק אם הוא יתחדש בקרוב, אבל דווקא משום כך, ודווקא בשל ההיערכות למה שנקרא אופציה צבאית נגד תוכנית הגרעין האיראנית, חשוב לשמור על הקשר עם ארה״ב, איך זה לדעתך עלול להיות מושפע מההתפתחויות האחרונות? אז... כמו שהם
5: לא רוצים uh, הסחת דת בנושא הפלסטיני, הם לא רוצים בנושא האיראני, ופה יש בעיה אחרת, זה שיכול להיות שהאיראנים כופים עליהם uh, את העניין הזה, בגלל שהם מתקדמים לקראת היכולת. אבל הם ממש לא רוצים uh, שיכפה עליהם לטפל בזה עכשיו בצורה רצינית. והם גם מודאגים שישראל uh, עשויה לפעול, בין אם מטעמים אובייקטיביים uh, ובין אם uh, מטעמים uh, של המצב הפוליטי. תראה, אני חושב שבאופן בסיסי ישראל חייבת לתאם את המדיניות שלה בנושא האיראני, אה, תיאום מלא עם ארצות הברית. זאת אומרת, היכולת שלנו פה לפעול באופן עצמאי היא מאוד מאוד מוגבלת, יכול להיות שנגיע לזה בסוף בהיעדר ברירה, ואני מאלה שמאמינים שלכשימוצו כל החלופות האחרות, אין לנו ברירה אלא לפעול בצבאית, גם אם אני לא צופה שתהיה לזה תוצאה משמעותית. במקרה הטוב נשיג דחייה של שנה, שנתיים, וזה יהיה במחיר די כבד. צריך לנסות, אם הממשל מצליח להגיע לאיזשהו הסכם, תראה, בשלב הזה רק לחזור להסכם הגרעין הקיים, אולי בחודשים הקרובים עוד אפשר לחשוב על זה כרע במיעוטו, אבל אנחנו מתחילים להתקרב לסוף הסיפור הזה. ולכן אם זה הסכם, זה צריך להיות הסכם שמאריך את התוקף.
0: ובמציאות שבה אין הסכם?
5: אני לא חושב שהם חושבים בעד תקיפה. די ברור לי שלא, והם גם לא רוצים תקיפה ישראלית. ואז צריך לחשוב מהן החלופות. אז קודם כל, אכן יעניקו לנו כמה יכולות שאנחנו צריכים כדי שנוכל לפעול אם לא תהיה ברירה, למשל מטוסי התדרוג שאמורים להגיע רק ב-25 כמדומני, להקדים את זה, יש עוד דברים כאלה, אבל צריך לחשוב פה, זאת אומרת בלי, בלי ההתלהמות שאפיינה את הדיון בנושא בשנים האחרונות, מה החלופות הישראליות? על אמת. תראה, סנקציות, לחץ בינלאומי, כן. צריך לעודד את הממשל ואת הקהילה הבינלאומית כמה שיותר. for what it's worth, כן. אגב, זה השיג לא מעט מול הפ... האיראנים עד היום. להחליף את המשטר, הלוואי, רק שאף אחד אין לו מושג מתי זה יקרה. Mm
6: -hmm.
5: ישראל, בגלל הכאוס אצלנו בתקופה האחרונה, בגלל הקיצוניות של הממשלה החדשה, פגעה מאוד ביכולת לבנות את הציר האזורי שקיווינו לבנות עם מדינות המפרץ. הם גם אימצו מדיניות של, של הדג'ינג, של ספסוף. הסעודים, האמירויות, האחרים, מטילים ספק בחוזק הערבות האמריקאית לביטחונן. זה התחיל עוד מלחמת המפלט השנייה, הטעויות שאמריקאים עשו אז, וזה נמשך בבגידה במובארק, בגידה בעיניהם, ועוד כל מיני דברים שקרו מאז. אז הן פחות מאמינות בערבות האמריקאית. הם, בגלל זה, הן פנו אלינו כחלופה חלקית, וכמובן שישראל אף פעם לא יכולה להרחיב את ארצות הברית ממ"ש, אבל חלקית, ועכשיו ישראל גם כן לא נתפסת כמשענת אמינה. ולכן צריך לחשוב טוב טוב, מה החלופות שלנו. ואני חושב שהחלופה בהדר חלופות יותר טובות, זה תיאום מקסימלי עם האמריקאים, ואולי צריך לבקש ערבות פולבית לביטחונה של ישראל, לא הערבות המשתמעת, של... אני חושב שלכולם ברור שקיים, אלא ממש, אולי אפילו להגיע לחוזה הגנה או איזו ערבות כתובה חוזית אחרת. ושהאיראנים יבינו, אם הם מתעסקים איתנו, הם מעל לסף מסוים,
0: הם מתעסקים עם ארה״ב וזה כבר סיפור אחר. הרתעה. נגעת קודם ביחסים עם מדינות המזרח התיכון ואיך שהן מושפעות ממה שהן מזהות בצד האמריקאי ובכלל מהשינויים הגלובליים, לזה אני רוצה עכשיו להתייחס בהרחבה, הרי בסופו של דבר הסכמי אברהם הם גם תולדה של מדיניות החוץ האמריקנית, מא' ועד ת' עד כה, ואנחנו רוצים להבין אם ככה גם איך הנושא הזה מושפע מהמשבר המדיני שמסתומך. פה אני
5: חושב שהתשובה היא די פשוטה. כרגע המשבר פוגע בכל הדברים, זה מביא לעצירה. כולם מחכים לראות, בין אם זה מדינות המפלט, בין אם זה הממשל. פה הממשל ממש רוצה לקדם את זה. אולי זה לא באותו להט שהיה לממשל טראמפ בשלב מסוים, כי שוב, הממשל הזה לא רוצה להתעסק בדברים שאינם קשורים לסין ואוקראינה או רוסיה. בסדר, אני אומר לא רוצה להתעסק, זו אמירה חזקה מדי, יש לו פחות קשב לזה. עכשיו, אם, אם אנחנו אה, ניתן לו להחזיר את, ה, את אותו חלק מהפס, מרוחב הפס שיש לו כדי להתעסק במזרח התיכון, וניתן לו לחזור לדברים החשובים, שזה איראן וזה הסכמי אברהם, הוא ישמח לקדם את זה ב, במידה מסוימת. זה, זה לא יהיה ריצת אה, מרתון, ריצה מהירה כמו שהיה
0: אצל טראמפ. הבנתי. עכשיו, לגבי מה שנוגע לתהליכי עומק בתוך ארצות הברית, וזה בעצם אולי המשלים כדי להבין את תמונת המצב לעומקה, מה אנחנו מזהים, בין אם זה בציבור הדמוקרטי או בארצות הברית בכלל, וגם בהתייחס לקהילות היהודיות של ארצות הברית, איזה מגמות רוחביות אפשר לזהות כבר עכשיו, ואיך להערכתך זה ימשיך ויתפתח, ופה אני גם רוצה להתחבר לנושא שאנחנו מקיפים בשיחה הזאת, כשזה פוגש את מה שקורה אצלנו, מה עוד צפוי לקרות על הציר הזה של היחסים בין ישראל לארה״ב? אז פה
5: אתה מעלה שאלה עוד יותר כאובה, כי הקשר עם הקהילות היהודיות הוא הדוק מאוד, ומצד אחד הוא קשר רגשי, נורמטיבי, של העם היהודי, ומצד אחד, אני רואה בקהילה היהודית מעין קומנדו קדמי של מדינת ישראל בארה״ב, משנת אסטרטגית. הסיבה שקיבלנו 170 מיליארד דולר סיוע, זה לא רק בגלל העיניים היפות של ישראל, ולא רק בגלל החשיבות האסטרטגית שהייתה מוטלת בספק עד השנים האחרונות, ועדיין לא מקובלת על כולם, זה בגלל העוצמה של הקהילה היהודית שדנתה מערכת תמיכה בישראל מדהימה, ‫וזה התבטא בראש ובראשונה uh, ‫בעוצמה של איפא"ק ‫כשדולה היהודית בוושינגטון. ‫ובשנים האחרונות יש פיצול ופירוד ‫בתוך השדולה, uh, ‫למשל קמה השדולה השמאלית, uh, ‫J Street, ‫והשדולה הימנית, ‫שהייתה הרבה פחות פעילה uh, בעבר, ‫ZOA, זיינסט אורגניזיישן באמריקה, ‫ויש עוד uh, כל מיני שדולות. ‫אז קודם כול אני מאוד מאוד חושש ‫מהפירוד הזה, ‫כי הוא מחליש את ה... את הלובי, בעבר זה היה ברור שהלובי הוא אייפת, ועכשיו זה לא ברור. זאת בעיה אחת. בעיה שנייה, וזה בכלל לא קשור לישראל, זה שיש תהליכי עומק בדמוגרפיה האמריקאית. למשל, שתי הקבוצות שגדלות במהירות הכי גדולה בציבור האמריקאי, זה ההיספנים, שאין להם שום זיקה לישראל, לא לטובה ולא לרעה. והציבור של חסרי זהות דתית, שזו קבוצה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו יודעים שדווקא יש מתאם מאוד גבוה בין דתיות, יהודית או נוצרית, לבין תמיכה בישראל. אז פה יש התפתחויות שהן לא קשורות לישראל, אבל הן שליליות מאוד מבחינתי. זה משליך על היחסים. בתוך הקהילה היהודית, או קודם כל לגבי המחנה הדמוקרטי, כן, בישראל היום, אני יושב בשיח הציבורי, אנשים מזדהים עם הצד הרפובליקני כי הוא זה שתומך בנו והדמוקרטים יותר ביקורתיים. עכשיו, זה נכון, היסטורית דווקא התמיכה בישראל באה מהצד הדמוקרטי, וזה רק אולי בעשרים השנים האחרונות כשהסיפור הזה התהפך, ומה שקורה בציבור הדמוקרטי היום, לפני שבועיים יצא סקר חדש, חסר תקדים, שצריך להדיר שינה מכל ישראלי, ודאי ממנהיגינו, שבקרב המצביעים הדמוקרטיים לראשונה יש רוב שתומך בפלסטינים ולא בישראל. בשנים האחרונות זה היה בקרב הצעירים, עכשיו זה בקרב סך הכל המצביעים הדמוקרטיים. עכשיו אפשר לערוך את הדמוקרטים, אפשר לערוך את הרפובליקנים, זה לא חשוב. הה... העוצמה של השדולה היהודית תמיד הייתה מבוססת על זה שהתמיכה הייתה דו-מפלגתית. כרגע יש נשיא דמוקרטי, הנשיא הבא יכול להיות דמוקרט או לא? יהוד נשיאים דמוקרטיים, ויש קונגרס דמוקרטי. צריך לחשוב על זה ולקלקל את היחסים עם הדמוקרטים היטב. עכשיו, הציבור היהודי מצביע דרך קבע 70% ומעלה בעד הדמוקרטים. ויש התרחקות uh, מתמשכת מישראל בציבור היהודי. הציבור היהודי הוא, הוא דמוקרטי, הוא ליברלי, הוא גם נוטה ברובו לחלק היותר ליברלי או פרוגרסיבי בתוך המחנה הדמוקרטי. והם מתקשים יותר ויותר להזדהות עם ישראל שהיא שונה מהערכים שהכי מקודשים מבחינתם, שדמוקרטיה ליברלית, אז תרצו את הסיפור הזה של הרפורמים והקונסרבטיבים, זה נורא יגיד את רוב הציבור היהודי במשך השנים, אבל זה איכשהו תרצו. ובעיות אחרות של דת ומדינה, אוקיי, איכשהו תרצו את זה. והנושא הפלסטיני, עד עכשיו היה ברור שישראל היא זאת שחותרת לשלום והפלסטינים לא, וטרור, מזה שנים רבות לא ברור מי הצד שחותר לשלום. זה אולי לכל הפחות האשמה היא משותפת ההיא. יש כל מיני תהליכים בתוך הקהילה היהודית, יש בערך שבעים אחוז נישואי תערובת במשך אה, שנים רבות, ולפני זה אולי זה היה שישים אחוז או שישים אחוז, אבל אם עושים את, ה... את החישוב המתמטי, כבר לא, לא אה, נשארו הרבה, לפחות בקרב הצעירים, אה, יהודים אה, ממש, ואני לא, אה, לא אכפת לי אה, הלכה או לא. זאת אומרת, מבחינתי מי שמספיק מטורף להגדיר את עצמו כיהודי, הוא יהודי. אבל יש פחות ופחות בציבור הלא אורתודוקסי. ולכן אני מאוד מאוד מודאג, ואגב זה לא רק בצד הדמו, הדמוקרטי, גם בצד הרפובליקני הראינו בשנים האחרונות ביטויים של אי נחת מכל מיני דברים שקוראים בישראל. למרות התמיכה, סך הכל ובשבוע האחרון ארבעה סנטורים רפובליקנים בכירים, כולל למשל לינזי גרם ומרק רוביל, סומכים מה זה מובהקים בישראל, הביעו דאגה קשה מכל הסיפור של ההפיכה או הרפורמה המשפטית.
0: אז לסיכום הדיון שלנו אני רוצה לשאול אותך, מה במסגרת המסרים שמועברים מפה לשם בין אם זה שדרים דיפלומטיים, או אפילו מסרים בהסברה הפומבית, בנאומים, בהתבטאויות, מה כדאי להבליט, וממה כדאי להיזהר, בהתחשב בכל אותן נקודות רגישות שאתה ציינת כאן, ובמשמעויות מרחיקות הלכת שעלולות להיות לפגיעה גדולה עוד יותר במרקם היחסים העדין, בינינו לבין ארצות הברית.
5: תראה, yeah, אני חושב שהממשלה חייבת לסגת מהרפורמה. אם יהיו שינויים מזעריים כאלה או אחרים, או שינויים שיהיו מקובלים על שני המחנות, בסדר. אבל דבר מעבר לזה פשוט יפגע בדימוי של ישראל כמדינה דמוקרטית תוססת, מובהקת, וזה הבסיס לכל, ומזה צריך להיות מודאגים נורא. צריך גם שהדימוי של ישראל כמי שחותרת לשלום גם כן יחזור להיות, כי אחרת ארצות הברית לא תתמוך לאורך זמן, בטח לא תעניק סיוע בהיקפים כאלה למדינה שלא נתפסת ככזו. עכשיו צה"ל בונה את כל תוכניות בניין צה"ל, כל, כל תוכניות בניין הכוח, כאילו שהסיוע הרב שנתי מובטח. יש לנו את החבילה העשר שנתית הנוכחית, עד 2028, ואחרי זה תהיה חבילה נוספת, עוד עשר שנים, עוד יותר גדולה. ממש לא בטוח. אני חושב שיהיה מאבק מאוד קשה על החבילה הבאה. אני חרד שאפילו יהיו מאבקים, נעבור את זה כנראה, אבל יהיו מאבקים גם בשנים הקרובות, רק להשלים את החבילה הקיימת. נוס... Mm -hmm. אנחנו צריכים אה, כמדינה, כעם, לחשוב טוב מה קורה פה, כי התלות בארצות הברית היא קיומית, זה לא הכסף, זה הרבה מעבר לכסף. וזה המסר שאני לא, לא צריך להעביר אותו לוושינגטון, זה מסר שצריך להיקלט בארץ.
0: הדברים ברורים. תודה רבה לך, דוקטור צ'אק פרייליך, ואנחנו נמשיך כמובן לדון בכל המשמעויות של מה שקורה כאן, ואיך שזה משליך החוצה על יחסי החוץ של ישראל. חג שמח
1: לכולם.
0: חג שמח. היחסים עם מדינות המפרץ אולי עומדים עכשיו במבחן חדש על רקע ההתפתחויות הפוליטיות בישראל, התבטאויות של שרים בממשלה בנושא הפלסטיני, ועוד אה, אירועים שמעוררים אה, דאגה בקרב אה, מדינות המפרץ שחתמו עמנו על הסכמי הנורמליזציה לפני אה, פחות משלוש שנים. על כך אנחנו רוצים אה, לדבר עכשיו עם אה, שניים מחוקרינו הבכירים, דוקטור עודד ערן, השגריר לשעבר אה, בירדן, ועם דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר מומחה למדינות המפרץ. שלום רב, שניכם.
7: אוקיי, אז תהוב.
6: חג
0: שמח. וכמעט חג שמח. אנחנו רוצים תחילה להבין איזה מגמות מסתמנות על רקע התגובות שמגיעות ממדינות המפרץ הערביות. אז תחילה אני רוצה לשמוע ממך, עודד, אם אתה צריך לשרטט את זה בקווים כלליים, שתי מגמות סותרות, נכון?
7: אני רואה שתי מגמות סותרות. אני רואה מצד אחד התנערות של מדינות המפרץ, ובוודאי גם של ירדן, ‫ואפילו מצרים, מהאמירות, ‫מההתבטאויות והקולות שעולים ‫מצידה של ממשלת, ‫חלקים בממשלת ישראל. ‫ומצד שני, אני רואה המשך ‫מגמת נרמול, ‫כפי שהיא באה לידי ביטוי ‫בעסקות הגז שנחתמו כבר בעבר, ‫ואחת חדשה, שנחתמה אה, בסוף השבוע, לא נחתמה, אבל כוונה ליישם אותה אה, והושגה בשבוע שעבר, אה, וזה שתי מגמות סוטרות. כלומר, עם הצד הרשמי של ישראל עצירה, עם הצד המעשי, אה, משהו שלא קשור בממשלה עצמה, אה, התקדמות אה, ואמירה ביזנס איז ביזנס, והמתנה לראות מה יקרה במישור הרסמי בהמשך הדרך.
0: יואל, אם אנחנו מתבוננים במעשים וגם בהתבטאויות של בכירי מדינות המפרץ בשבועות האחרונים, מה אנחנו מזהים שם? ואולי יותר מכך, איזה סוג של מסרים אתה מזהה, בין אם זה מסרים גלויים או מסרים סמויים?
6: אז קודם כל שלום, קודם כל הייתי מפריד בין המצב הפנימי בישראל שקשור להפיכה החוקתית לבין המדיניות של הממשלה הנוכחית בנושא הפלסטיני. הדברים האלה, הם, הם, יש להם קשרי גומלין ביניהם, אבל יש להפריד ביניהם ואנחנו נתייחס בעיקר לסוגיה הפלסטינית ולהשפעות שלה על המדינות. אז כמו עודד אני עושה הפרדה בין ההיבט הכלכלי שבו פחות או יותר ביזנס איזושל לבין המישור המדיני האסטרטגי בהיבט הכלכלי, רק השבוע נכנס לתוקף הסכם סחר ישראל-איחוד האמירויות, שנחתן כבר מזמן, אבל נכנס לתוקף השבוע. הסכם סחר קרוב, אני מקווה, ייחתם בין ישראל לבחריין. זאת אומרת, במובן הזה, business as usual, אבל מצד שני אנחנו רואים ביטול ביקורים, דחיית פגישות. הקפאה של הסכמים אה, מסוימים, יש פה ניסיון ברור מצד המדינות לאותת לממשלה החדשה שהכיוון שהיא בחרה בסוגיה הפלסטינית עלול לסכן אה, את ההסכמים עצמם, בוודאי את רוח ההסכמים. ראינו פעלתנות של איחוד האמירויות באו"ם נגד ישראל, להעלות הצעות, אה, אה, בסוף אלה היו הצעות נשיאותיות, דקלרטיביות, אבל היו גם אה, דברים אחרים, תוך שיתוף פעולה עם המשלחת הפלסטינית ועם הפלסטיני משהו שלא היה גינויים של סעודיה מבחינת ההיקף והטון של הגינוי, אני לא זוכר דבר כזה. לא זוכר דבר כזה. אחרי כל פעולה של התבטאות של שר ישראלי כזה או אחר, העלייה להר הבית, התעולות בג'נין במקומות מסוימים, ראינו התבטאויות באמת, באמת באמת חריפות. מה שעוד משפיע מאוד על המדינות זה הצינה הנוכחית ביחסי ישראל-ארה״ב. זה משהו שיכול ללוות אותנו לטווח ארוך, ויש לשים אליו לב באופן הדוק.
0: אז אנחנו כמובן נמשיך להתעמק בסוגיות האלה, אבל קודם אני רוצה לשאול את שניכם לגבי הצד הטוב של היחסים. הזכרת קודם עודד את... הפיתוח של הקשרים הכלכליים-מסחריים, ומבחינת האופק, האם אתם חושבים שכתוצאה מהשינויים שמתרחשים בישראל, צפויה איזושהי האטה, צפויה איזושהי השפעה בכלל, על הקשרים האלה, או שלהפך, זאת אומרת, אין קשר, ואפשר לומר שזה צד מאוד יציב של היחסים, שבו אנחנו באיזה מין נסיקה מתמדת. ‫של הגרף.
7: ‫אני חושב שאם אתה מדבר, למשל, ‫על הסכם סחר בינינו לבין מדינות ערביות, ‫אז יש חלק שהוא חלק של התקשרות ‫ארוכת טווח. ‫אתה חותם על חוזה לאספקת ‫מוצר כזה או אחר, אתה יכול לעצור אותו, אבל, לעצור את האספקה, אבל אז אתה משלם מחיר. השאלה היא מה עומק העסקה הזאת, היקפה וכולי. אם אתה נכנס להסכם גז, שמדובר פה על התקשרות לשנים בסכומי עתק, אתה לא יכול לנתק את זה מהיום למחר, ולא לשלם מחיר כלכלי. אם אתה נכנס להסכם מים, כמו שאנחנו נכנסנו עם ירדן במעורבות האמירויות, ואתה מתחיל תהליך של הנחת צינורות, התפלת מים והזרמת מים לתושבים בירדן, אתה לא יכול להפסיק את זה, כי זה עניין קיומי, עם מחיר גבוה מאוד של הפסקה, גם פיננסי וגם במצוקה לצרכן הירדני של המים. ולכן תהיה הפרדה כאן, אם תהיה החמרה ביח... ביחסים בינינו לבין הפלסטינים והמדינות הערביות שנרמלו יחסים עם ישראל, תרגשנה שזה מבעבע השטח, השטח בירדן, באמירויות, במדינות אחרות, מאותת אה, חוסר נכונות לקבל את המצב הזה, המדינות הערביות שנרמלו יצטרכו להגיב באיזושהי דרך. התגובה היא לא בהכרח תהיה בנושא הכלכלי, היא תהיה בנושא המדיני, היא תהיה בנושא של דברים גלויים, ביקורים, פרישות ושיחות, ותהיה הפרדה, אבל עמוקה יותר, בין הנושא המדיני לבין הנושא הכלכלי.
0: כך שאפשר לומר, אם אני מבין נכון את דבריך, שאם הדברים התפתחו לכדי קרירות ביחסים במישור המדיני, אנחנו נראה סוג אחד של יחסים עם חברות ישראליות וסוג אחר לגמרי של יחסים עם הממשלה נכון. או עם השלטון הישראלי בכלל.
7: נכון, צריך גם לזכור שלמשל בנושא הגז, הרי יש כבר מעורבות של חברה אמריקאית וזה לא ייפסק וזה מקל על מדינות ערב להגיד, אנחנו בעצם עוסקים פה עם חברה מעורבת שיש בה גם גורמי חוץ לא רק גורמים ישראלים, וזה מקל עליהם להמשיך ולקיים את היחסים הכלכליים.
6: ירון, אני חושב שאנחנו כבר שם. כשאני רואה את התמונה של ראש הממשלה לשעבר, בנט, באגודאבי, נועד עם שייח' זאד, התמונה הזאת שווה יותר מאלף מילים, ועם איתות ברור מאוד לראש הממשלה ולממשלה הנוכחית, שמדינות אינן שביעות רצון. תראה, המדינות, כמו שאמרנו קודם, אלה שחתמו עם ישראל על ההסכם, הסכמי אברהם, וגם מדינות uh, השלום הישן, ירדן ומצרים, יש עניין לדבוק בהסכמים במנותק ממה שקורה בסוג, בנושא הפלסטיני. אבל המשך ההסלמה, המשך ההתבטאויות, המשך המדיניות של הממשלה הנוכחית, שואב אותנו מתוך הכרח uh, להתעסק בסוגיה הפלסטינית, וכמו שאמרתי קודם, ישראל מחזירה סוגיה פלסטינית לסדר היום הערבי, למרכז סדר היום של העולם הערבי. ההערכה שהייתה בישראל, במקומות מסוימים, אצל אנשים מסוימים, שהנורמליזציה של הסכמי אברהם, שנחתמו מעל שנתיים, מעל שנתיים, מנותקת מהסכסוך הישראלי פלסטיני, ההערכה הזאת אינה נכונה. אנחנו רואים את הקשר ההדוק בין הדברים האלה. והמדיניות של הממשלה הנוכחית מעמידה במבחן את היכולת של המדינות לשמור על איזון, מצד אחד להראות דימוי, הן הרי לא ממש אכפת להן הפלסטינים באמת, אבל הן רוצות לשמור על דימוי של דאגה למצבם של הפלסטינים לבין במקביל לקדם את הקשרים הכלכליים והביטחוניים עם ישראל. האיזון הזה עכשיו הופר והן מתקשות להמשיך בדרך הזאת.
7: אני רוצה לעלות. אם
0: כך, אני כן, רגע אחד עודד, אני פשוט רק רוצה להשלים את ההתעסקות בנושא הזה עם יואל. ואם כך, האם לדעתך זה יכול להוביל לאיזה מין סנקציות של המדינות שחתומות על הסכמי אברהם, או שזה הכל בעצם ברמה ההסברתית? מסרים פושרים, או אפילו בסמלים, והייתי אומר רמיזות, כמו שהזכרת בהקשר הזה את הביקור של ראש הממשלה של בנט, ולא ביקור של ראש הממשלה הנוכחי באבו דרעי.
6: אני חושב שזה באמת יכול להידרדר. הכל תלוי נסיבות מה קורה פה בזירה הפלסטינית, ומה קורה גם בתוך ישראל. ההתפתחויות האחרונות אינן מסכנות עדיין את הסכמי אברהם. אני מדגיש, אינן מסכנות ההסכמי אברהם וגם לא סותמות את הגולל על מדינות אחרות להצטרף, אפרופו אה, סעודיה. עם זאת, אם יימשך המתח בזירה הפלסטינית, בטח אם תתרחש הסלמה, בטח בירושלים והר הבית, אנחנו יכולים לדבר ממש על הקפאה בהתקדמות, לא רק ביחסי הפוטנציאל שיש ביחסי ירושלים ריאד אלא ממש ירח הדבש הפומבי בין ישראל לאיחוד האמירויות, עד כדי נזק להסכמים עצמם. המדינות יעברו... יעשו
0: לי שישראל בעצם הולכת נגד הרוח של ההסכמים, ומשהו... כן, כן, ואם אתה מחבר לזה,
6: כן, מחבר לזה את הצינה בין, ביחסי ישראל לארה״ב, שמאוד משפיעה על המדינות, אלה שחתומות, ובוודאי אלה שרוצות לחתום ומקוות לקבל מארה״ב כל מיני דיבידנדים כמו mm -hmm. הסעודים, בוודאי שזה משפיע עליהם, הקרירות אז... הזאת. לכן,
0: זאת יש... נקודה, אני חושב, זאת נקודה מצוינת שאתה מעלה עכשיו, שמחברת אותנו בעקיפין להשפעות של הרפורמה.
6: תראה, אם אני יכול זה... לומר, אם אני יכול לומר באמת במשפט אחד, אמר מישהו חכם פעם, בכביש תהיה חכם. חלק מהצעדים של ממשלת ישראל הם דקלרטיביים, אין בהם שינוי מדיניות של ממש. זה עלייה להר הבית, זה כל מיני אה, התבטאויות אה, גזעניות ובעייתיות אחרות. אה, אה, אז, אז באמת, ממשלת ישראל יכולה לי להיות חכמה יותר, כרגע היא ממש לא.
0: עודד.
7: אני חושב שצריך להכניס לניתוח שעשינו גם את האלמנט שכבר הופיע. בסיבוב הראשון בתקופת טראמפ וההסכמים שהושגו בתקופתו משום שזו הייתה עסקת חליפין בעצם. אבו דאבי בבחריין, בייחוד אבו דאבי, אה, הסכימו להגיע להסכם הזה תמורת, אה, וזה לא נאמר באופן רשמי, הוויתור במרכאות או לא במרכאות, שעשה ראש הממשלה דאז ודהיום נתניהו על רעיון הסיפוח. וכאן בעצם גילו מדינות המפרץ את הכוח שלהן, מצד אחד ואולי זה גם חולשה מסוימת, אבל בוודאי שהן יכולות היום לומר לממשלת ישראל, אתם צריכים לבחור. אתם צריכים לבחור בין נרמול, המשך התנועה הזאת, אולי גם מדינות אחרות, או שאתם רוצים ללכת בדרך הסיפוח, דרך מחיקת הנוסע הפלסטיני, ראה ההערה על מחיקת חווארה, ותבחרו. אנחנו מוכנים ללכת איתכם. אבל לא נוכל להמשיך את הנרבול, מגמת הנרבול אם אתם הולכים בדרך של סיפוח או העלמת הנושא הישראלי-פלסטיני. וזה כלי מדיני-כלכלי חשוב מאוד בידי מדינות המפרץ וכל מדינה אחרת שתרצה או שוקלת
0: נרמול עם ישראל בשלב כזה או אחר. אז המסקנות שעולות מהדברים שלכם הן די ברורות מבחינת מה שמוטל על ממשלת ישראל לעשות, אם אנחנו באמת רוצים לא רק לשמור על אופי הקשרים ועל ההסכמים כמובן, אלא גם להרחיב, כמו שהממשלה הנוכחית בראשותו של בנימין נתניהו מעוניינת לעשות, שזה חתירה להרחבת הסכמי אברהם, ש... יכללו גם את סעודיה. מה אם ככה אנחנו יכולים להבין מהצד השני, יואל, אם אנחנו מנסים לחשוב על רקע ההתפתחויות האחרונות, האם במציאות הנוכחית סעודיה יכולה לעשות את הצעד הנוסף או את הצעדים הנוספים שדרושים כדי שתצטרף גם היא להסכמי אברהם?
6: אני לא חושב שהאווירה הנוכחית, המציאות הנוכחית, יכולה לאפשר משהו בהקשר הסעודי, זה נכון שהסעודים, ונאמר על זה ונכתב על זה הרבה גם עם אנשים שלא ממש מכירים את הסוגיה, זה נכון שהסעודים יבקשו הרבה מאוד דיווידנדים, עיקר הדיווידנדים, עיקר הגזרים, יהיו לא מישראל, יהיו מהקהילה הבינלאומית ובעיקר מהאמריקאים, אבל הם כן יצטרכו לקבל כל מיני דברים מישראל, שאני לא רואה את הממשלה הנוכחית בהתנהגותה הנוכחית יכולה לאפשר זאת, אבל אני רוצה להוסיף לזה על, על המציאות האזורית מגמת ההסדרים, הדטנט האזורי שאנחנו קוראים לו במכון והצבענו עליו כבר לפני שנתיים המגמה הזאת באזור מואצת ישראל יכולה למצוא עצמה מבודדת יותר זה עדיין לא המצב אבל זה יכול להגיע לשם האזור מתארגן לו באופן שונה קווי החלוקה שאנחנו מכירים וכל כך אהבנו לשרטט לא, 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 לא נמצאים כבר, לא מציאותיים ולא רלוונטיים. הדבר הזה שקורה סותר במידה מסוימת את מגמת הנרמול עם ישראל. סותר במידה מסוימת את מגמת הנרמול עם ישראל. אם אתה מוסיף לזה גם את המדיניות של הממשלה הנוכחית, הרי אתה בבעיה. ואנחנו צריכים אה, לשים, לתת לעניין הזה אה, תשומת לב.
0: עודד, אנחנו נסיים עם ההערות המסכמות שלך.
7: אני חושב שממשלת ישראל צריכה להבין שזה נכון שהנוסע הפלסטיני הוא לא בראש מעייניהן של מדינות ערב חוץ מאולי ירדן במידה רבה, והיא לא דוגמה. מדינות ערב האחרות ‫בוודאי אלו במפרץ, אה, ‫לא רואות בנושא הזה ‫את הנושא מספר אחת מבחינתם. ‫אבל ערב הסעודית היא האימא והאבא ‫של יוזמת השלום הערבית. ‫משם זה התחיל. ‫ולכן ערב הסעודית, ‫הפוטנציאל הגדול ביותר ‫והמושך ביותר ‫בתחום הנרמול עם ישראל, היא מחויבת לזה, היא לא יכולה להתעלם מהנושא הזה של יוזמת השלום פרי מדרשו של הממשל הסעודי. ולכן המינימום שמתבקש מממשלת ישראל הוא בוודאי לא החרפה של המצב, אלא להפך, איזושהי התקדמות, לא בהכרח פתרון מלא. לא הקמת שתי מדינות בעוד שבוע, אבל משהו שמקדם, משהו שהוא חיובי ביחסים בין ישראל לפלסטינאי. אפילו אם זה שיתוף פעולה בנושאים כלכליים, בנושאי תשתית, משהו שמראה יחס חיובי של ישראל, של ממשלת ישראל, לסוגיה הפלסטינאית.
0: אז בזאת אנחנו מסכמים את הדיון שלנו, מדינות המפרץ וישראל, בעת הנוכחית, על רקע ההתפתחויות שחלו בישראל וההתבטאויות של שרי הממשלה בסוגיה הפלסטינית. אז זה כמובן דיון שאנחנו מנהלים בהמשכים, אבל התמונה ברורה, והתובנות כמובן הולכות מאיתנו לכל הנוגעים בדבר. תודה רבה לשניכם, עודד ויואל. תודה. לחג שמח, שמח.